1: Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des mepworgs. Bazinga Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les
3: appelle les otaku. Bazinga Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
2: Bazinga
4: de manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des
1: frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
2: Bazinga
5: mmh. Mmh.
3: Mmh. Bienvenue dans Bazinga Cast 18, le premier épisode de la saison 2.
0: Ou oh, la suite de la saison. Euh... <rire> N'en déplaise
3: à certains. Épisode 18, l'épisode de la maturité. Voilà. Ça y est, Basingcast est un podcast adulte, contrairement à certains autour de cette table. Et nous passons donc en explicite.
0: Ouais, on devrait être en explicite depuis un moment, je crois.
3: Deuxième annonce, je continue mes intros pourris. Donc épisode 18, ah, comme vais... c'est 18, <rire> la oh cyborg oh. de Dragon Ball. Elle est pas si haute en plus, hein euh... Ouais, wow, ça va, et d'ailleurs, finit oh, tu, avec toi Rélin. tu dis ça, oui, justement. <rire> <rire> C'est que pour ça que tu la défends. Bah ouais. Comme les 18 langues officielles en Europe, et enfin, 18 comme les 18 mois de la loi de Moore. La
4: quantité 18 30. langues officielles en Europe, attends qu'on s'en fasse heurter, et puis on verra après.
0: Les et aussi, comme les 18 doigts dans un humain, une fois que tu en as perdu un ou deux.
3: <rire> j'ai cru que t'avais sorti un truc bien plus trash <rire> j'ai cru que t'avais ça savoir. Donc la quantité de transistors d'une puce électronique double tous les 18 mois, etc. Blablabla. Bla, bla. Ça, c'est plus trop le cas. C'est moins le cas, euh, c'est en train d'être un peu... C'est moins le cas, question. ça
0: double <rire> tous les 18 mois. C'est pas faux, c'est pas vrai. C'est voilà. un peu moins vrai qu'avant.
4: En fait, une puce, a priori, elle ne change pas de nombre de transistors. En boitant de 18 mois, ça ne coûte pas tout seul. Je suis désolé de te décevoir.
6: Après, c'est surtout
3: les lois de de la fréquence. C'est sur les waffles. J'ai
0: trop là, on va changer ça. D'ailleurs, si vous voulez voir des belles photos de puces électroniques, vous allez sur bluewaffles.net. Enfin, bluewaffles.
3: On mettra le lien. Voilà, on mettra le lien. Les nouveautés de la saison Premièrement, ça va être la politique. En effet, on arrive près de 2012, à savoir les présidentielles. Donc, il nous fera une petite rubrique politique en début d'épisode. D'abord, un petit tour d'horizon des partis politiques on passe partant par la gauche. Ouais, un petit et
0: tour...
6: euh... je, Tu repiques ce que je vais dire dans, <rire> dans 20 secondes. Et, et, en, et
3: ensuite, <rire> parce que bon, ça ne va pas durer non plus une éternité, on reprendra peut-être plus en détail euh, en 2012 euh, le, les programmes des principaux euh, intervenants. Aujourd'hui, ce sera quoi donc le thème, exil Ce
6: sera l'extrême-gauche.
3: Euh, je
4: voulais juste vous prévenir quand même, hein, si vous cherchez Blue Waffle, faites gaffe. Hein, parce que...
6: <rire> mais ta gueule, fallait pas le dire, bordel
3: hein. <rire> non, Je vous conseille plutôt de chercher Santorum. Euh... Si je ne <rire> connais pas celui-là. <rire> Alors, la deuxième, ce sera que les poditeurs, déjà, on va essayer de les prévenir un peu à l'avance des sujets de débat, voire on essaiera de tenter peut-être le live cette année. Donc, keep... we we'll keep you posted Ensuite, le blog Bazingcast ça a subi un petit lifting graphique. On vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors, que le que
0: souci pour euh, le, le, le live, c'est surtout qu'on n'a pas de thune pour une connexion internet. Donc, euh, on, a, voilà, on
3: est dans un vieux manoir et il n'y a pas internet. Dans voilà, les vieux
0: Envoyez vos chèques à
6: Krilin. <rire> ah, c'est un <rire> Putain, C'est quoi ce truc Quand tu es allé sur Blue <rire> Water. Des, des chèques à Krilin, oui, je suis d'accord. Je suis pas sûr que tu arrives à pro. les encaisser. Chez... <rire> euh,
3: et enfin, on va peut-être lancer donc, un side-podcast euh, qui sera. Euh... Qui sera
0: un, un, des compilations ouais, par sujet C'est un side podcast qui s'appelle Crilin est meilleur que Piouf Alors vous retrouvez certains euh, intervenants de ce blog Puisqu'il y aura euh, Misha et Il y aura Trollin, il y aura Exil, Mais malheureusement Piouf n'a pas pu euh, Participer Donc euh, le premier épisode commencera euh, dans, dans une semaine
3: Et vu que c'est moi qui m'occupe de le mettre en ligne Vous n'êtes pas prêt de le voir euh, autre annonce non euh... mais Sans
0: déconner euh, voilà, on se, Comme on a, on a un, un, un podcast Qui est très généraliste euh, On va regrouper certains, euh, certaines rubriques Par thème par exemple euh, Un épisode où il y aura toutes les rubriques Sur euh, les jeux de plateau etc
3: Exactement euh, euh, autre annonce, on n'a rien gagné au Pod Radio Awards. Ouais oui merci, euh, merci à tous ceux qui ont voté. C'est de ta
6: faute, auditeur. <rire> merci. Ta faute.
3: merci à tous ceux qui ont voté. En tout cas, ça nous a fait une, une petite soirée pour -ce ceux qu étaient présents, euh, vote, Ce, ah, qui étaient présents live. C'est
6: sympa. Oui, en fait, ils ont mis l'ordre. Euh, alors, Je ne sais plus combien on a terminé, mais nous ne sommes pas derniers. Ah, ils ont mis des, ont des, mis des ordres, des classements, ouais. ah, Je, je crois que selon les catégories, on est deuxième ou troisième.
3: En tout cas, on a fait un live très sympathique avec nos amis de Culture Breakdown, la période du Captain, Walter, le Quadratour et compagnie. C'était fort agréable. Euh, autre annonce, il y a un post sur le blog avec euh, des retours pour la première saison. Donc, euh, en gros, ce serait bien de nous envoyer des petites critiques euh, pour qu'on s'améliore pour la deuxième. Et la tendance générale va... La deuxième à... qui commence en janvier 2012. Hein. La de... Qui vient de commencer. Et la deuxième... Euh, euh, pardon. Euh, et donc, le, le, ce qui s'en dégage principalement pour l'instant, c'est qu'apparemment, les voix de Basingcast font fantasmer. Armos nous parle de la voix chaude de l'employé de Google. Euh, Antifo nous parle de la voix de Misha. Et bien sûr, qui remercie Yannine de ses interventions et ajoute... Et nous, alors Yannine, y... attends, <rire> écoute, écoute. Yaya en général me fait douter de mon hétérosexualité.
0: Ça c'est ah moi C'est moi qui ai sorti ça il y a longtemps.
3: <rire> c'est la, la, la beauté du... Non mais toi c'était en personne, c'était <rire> pas ouais, question là, une question de voix. C'est la beauté de la radio, t'inquiète pas Antifo, quand tu verras sa gueule tes doutes disparaîtront. Euh, et au sommaire de cet épisode, nous avons Xil qui va nous parler d'extrême gauche, moi qui vous parler de news, et le DJ Trollin qui va nous parler de culture
4: Il paraît. Tu ça, va je, va, je vais parler de... David Guetta. D'une façon que je trouve plutôt euh, plus digeste que beaucoup d'autres d'aborder l'actualité, à savoir euh, bon, je regarde pas trop la télé en France, mais euh, des émissions de télé américaines qui parlent d'actualité,
3: voilà, euh, celles qui passent en général tard le USA. soir <rire> on va et euh, plutôt euh, dans un sens Comme un peu, peu drôle. Comme ça on se marre quoi. Voilà. Nice. Bon bah tu nous expliqueras ça tout à l'heure et on va commencer les news euh, avec apparemment on m'a fait un jingle. Donc.
0: Oui, parce que l'autre fois tu t'es plein on t'a demandé, on t'a dit que t'avais un jingle tout pourri, et tu nous as dit ouais mais j'ai pas le temps de le faire. Alors comme, euh, comme on a beaucoup de temps, nous on t'en a fait un superbe. En fait ça reflète un peu euh, bah, la manière dont je te vois, donc euh, je pense qu'on sera tous d'accord ici autour de Alors, cette table. Je
4: tiens à rappeler, hein, <rire> même si c'est moi qui mets les jingles, euh, en fait quand euh, Krillin dit nous, c'est le rire rire rire, hein. jeu. <rire>
0: Oui, bah euh, oui. Il a, dit, no. il a dit
3: jeu. Hein. Bon, bah, je vais donc oui. Non, non, il a dit oui, nous. Je
0: suis tout à fait d'accord. Je, je vais découvrir. Mais si on compte tu... mes, mes, mes multiples personnalités, je peux dire nous. Bon, bah on va découvrir ça tout de suite. J'ai peur.
5: C'est quand même euh, très honnêtement
7: une belle messe. Une belle messe en latin, euh, dans un beau rite, euh, dans une très belle basilique.
3: Nicolas Sarkozy et moi, c'est vingt ans, vingt ans sur les routes de France, vingt ans d'amitié, vingt ans de loyauté et de fidélité, et nous avons quelquefois pleuré.
8: Merci. Ouais, Merci mon cher
3: Krina. Voilà Ça résume bien, non Ouais, c'est magnifique Merci beaucoup Donc on va commencer par faire une petite news corporate, à savoir les recherches marrantes qui mènent à Basingcast pendant cette première saison sur notre blog www.basingcast.com On commence par euh, des trucs un peu bizarres, du genre pseudo-sciences nazies Ça c'est Lisenko. Burka JavaScript Navigateur
6: Ça c'était
3: une news Alors Burka,
0: euh, oui je sais je navigateur, surtout l'association <rire>
6: Biologie et Staline. Ça,
3: ça ah, c'est l'exil. La
6: prophétie de l'Emmanuel Image, ça c'est moitié-moi, moitié, moi, moitié euh, Krillin, je crois. Secte euh, geek. Emmanuel bah, Normal, normal. Emmanuel Todd, euh, prophétie c'était le titre de, de l'épisode. Le post
3: apocalypse le po... Attends. le post-apocalisme selon Anneke ah, non, que. Pourquoi pas Il y a des gens qui recherchent ouais, des trucs pas très, très spécialisés. Il hein. y, y a des trucs un peu sortis de l'espace, genre fourchette et sac à dos, tue des oiseaux. <rire> <rire> et en plus, le pire, c'est je sais à quelle référence de, de l'émission fourchette et sac à dos ils font référence. Euh, je n'ai plus envie d'être commercial, que faire d'autres
7: ah, C'est Masterchef, ça.
3: <rire> <rire> Pub TV 2011 pour shampoing avec fille, jupe en tulle. J'espère mmh. qu'ils écoutent les épisodes. Mettez après, ça dans, après, dans Google Images, les gars. Et enfin, quelques recherches, euh, recherches un peu orientées Q. Euh, intér euh, Intérêt copine russe. Euh, débat sadomasochisme.
0: Quoi Ça, Youp il faudrait qu'on en fasse un. Hein.
3: YouPorn 1507-2011. <rire> <rire> YouPorn avec un E. Attends, YouPorn SDF. Ah.
0: <rire> très bon. Euh, je l'ai vu plusieurs fois. Il est vraiment bien. Surtout à partir de 2 minutes 14. Très très bon.
3: SDF pute vidéo. <rire> Et enfin, pour finir, le plus, le plus beau d'entre tous, SexyXIL.
0: <rire> ah <Non>, Et <rire> ça, c'est pas... naturel, c'est limite
3: redondant. <rire> SexyXIL. Bon, enfin, non. la recherche qui, qui, qui reprend la majorité Attends, des requêtes. Comment
0: on a pu se retrouver avec euh, YouPorn <rire> Ah, bah si, YouPorn, oui, je sais comment on s'est retrouvé. T'as vu Xil you, you mm -hmm. porn, yeah, you, yeah,
6: YouPorn, il y a YouPorn sur notre page.
0: Exactement. Ouais, les mm -hmm. sites qu'on mm -hmm.
3: <rire> Xil nous rapporte énormément de détails. Et enfin, la recherche évidemment qui, euh, qui est la majorité, c'est Basingcast Misha. Mmh. On se demande pourquoi.
0: <rire> <rire> DJ Trollin a un jingle. <rire> <rire> hey,
3: c'est un peu de la, du, du, du recyclage. On va
7: appeler euh, Zil Sexy Zil maintenant.
3: Oh. Sexy. 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 Ou juste sexy. Ok, news suivante. On. on va parler de Martine Aubry. Alors, il y a eu une proposition de... Petit pot politique cette année. <rire> c'est charmant. <rire> la, <rire> la petite petit <rire> non. Euh, Martine Aubry, donc, qui a fait une proposition, c'est récemment qui a fait un peu de bruit dans la, dans la sphère geek, à savoir, elle a commencé à parler de licence globale. Donc, elle aurait un projet de légaliser les échanges de musique hors marché à des fins non lucratives sur Internet contre le paiement d'une taxe de 1 à 2 euros par sur mois. les forfaits Internet voilà, par mois. Donc, en gros, ce serait une sorte de licence globale prévue automatiquement sur les forfaits Internet euh, pour euh, donc, une, le piratage individuel à but euh, évidemment non euh, lucratif. D'abord, ça s'appliquerait uniquement à la musique. Euh, puis, elle n'exclut pas que ça pourrait être élargi à d'autres domaines, comme euh, le ciné, les séries, etc. Mais
0: dans ce cas-là, avec augmentation de la taxe
3: Ah bah sûrement. Oui, parce oui, que oui, là, les, les qu 1 dit, ou 2 hein. euros n'iraient que pour la musique. Euh, il faut savoir que, bon, en gros, pour avoir quelques chiffres, il y a 22 millions d'abonnements en France. Donc, en gros, euh, ce genre de taxe, ce serait entre 264 et 528 millions d'euros. Ce qui fait un peu d'argent. Évidemment, ça a suscité forcément des réactions. Donc on va commencer par euh, nos amis de la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France et l'Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants, des entreprises très modernes, qui évidemment critiquent le manque de concertation, de précision sur la destination d'un haut. En gros, il, bah, voilà, Martine ne précise pas où il reste l'argent. Est-ce que ça va aller vers euh, la production ou est-ce que ça va dire directement aux artistes
0: oui, Il me semble qu'elle a dit que ça allait à la SACEM.
3: Ah, en tout cas, euh, moi, dans tout ce que j'ai lu sur ce qu'elle a dit, elle ne le précisait pas. Après, elle a peut-être trop précisé après. En gros, ils disent, une partie du PS continue de prôner des solutions et hasardeuses dont la plupart des analystes considère qu'elle serait susceptible de provoquer des conséquences économiques désastreuses pour l'ensemble de la filière musicale. Pourquoi ils disent une partie du PS C'est qu'en fait euh, François Hollande euh, dans le PS a une position un peu différente et lui est, est strictement, enfin euh, bien ouvertement opposé à la licence globale donc ils ne mettent pas tout le monde dans le même sac et je pense que ces organismes espèrent que François Hollande passe à la place de notre ami Martine et bien euh, évidemment de l'autre côté, côté UMP, nous avons une réaction de... Muriel Marlan militello Très, très fort. Très, qui, très fort. Qui est une représentante UNP très connue et qui s'est beaucoup euh, fait illustrer euh, pendant le départ à Dopi avec des remarques euh, bien, bien à la con. Est-ce que tu as marché avec elle sur la route de France aussi <rire> <rire> Oh, Muriel, surtout qu'elle est sexy euh, Et qui déclare Jusqu'où ira la surenchère irréaliste et démagogique des socialistes Madame Aubry considère-t-elle que les internautes sont naïfs au point de croire l'ineptie sur l'équivalent de l'achat de musique par mois euh, j'ai dû louper un truc, au point de croire l'ineptie sur l'équivalent de l'achat de musique par mois pourrait financer la création artistique. En plus, elle fait des phrases bizarres. Ces déclarations montrent que le Parti Socialiste n'a toujours rien compris aux lois Adopi votées il y a deux ans. Donc, oui, nous non plus D'où le rapport
0: avec. <rire> selon elle, quand même, la loi Adopi euh, dépénalise le téléchargement.
3: Exactement, ce qui est euh, totalement faux. faux, parce que ça n'empêche pas, euh, après les ayants droit, d'attaquer euh, ou pas au pénal euh, les fautifs. D'ailleurs il y a eu des articles euh, très intéressants, enfin il y a eu quelques articles de blog qui mettaient en lumière un peu euh, tous les, les délits qui étaient euh, moins sanctionnés que le piratage, enfin le piratage, la contrefaçon pour être plus précis, et c'est assez hallucinant. Mais déjà sur cet aspect euh, licence globale, bon déjà, je ne sais pas ce que vous pensez de la licence globale d'une manière générale, euh, mais euh, oui, Krill.
0: Bah, moi, euh, justement, alors comme on est entre nous et qu'il n'y a pas des mecs euh, de l'UMP ou euh, de l'ASSM avec nous, je vais être franc pour une fois. Euh, je ne suis pas trop pour la licence globale, surtout comme ça, je trouve que c'est un peu une connerie. Euh, et limite, je préfère Adopi. Parce que Adopi actuellement c'est une connerie qui ne sert à rien, alors que la licence globale j'y vois surtout euh, beaucoup d'inconvénients. Ah, là tu te places
3: en tant qu'utilisateur qui veut payer le moins possible ou en tant que quelqu'un qui qui veut essayer que le système,
0: que les, les gens touchent des la Alors, et... pourquoi je préfère Adopi Parce que je suis un gros banleur qui veut pas payer. D'accord. Mais en, en réalité, qui paye, hein, puisque j'achète des CD et compagnie, je vais y revenir. Euh, par contre, pourquoi j'ai des doutes sur la licence globale C'est justement parce que je veux une répartition de l'argent qui soit intelligente. Et euh, moi, ce que je crains, c'est que comme d'hab, euh, quand on va se mettre à payer 2 euros par mois, euh, okay. où est-ce que va aller l'argent bah, Chez Johnny et chez Nolwenn Leroy. Et, et, euh, et puis
3: euh, surtout, tu auras bien, bien 50% qui ira aussi dans les frais de fonctionnement de leur. Oui, bien sûr. Alors, alors oui, 80% ou...
0: ira à la SACEM comme d'habitude parce que la Ferrari ça coûte cher. Mais sur l'argent qui restera, ce sera à 90% pour Nolwen Leroy et, euh, et puis euh, Johnny. Et puis le reste, euh, ce sera pour des mecs un peu moins connus mais quand même euh, qui ont fait leur. Euh... Donc bah, en sur, gros, sur... une <rire> fois que tu quittes euh, les enfoirés, il n'y a, a plus d'argent pour les vrais artistes. Quoi. Bah,
3: surtout que tu as un souci euh, clairement de traçabilité. C'est-à-dire que. À Adopi a prouvé qu'on n'arrivait pas à tracer euh, les, les échanges. Télécharger quoi Donc, or, pour pouvoir répartir, il faut voir un peu qui télécharge quoi pour essayer de répartir en fonction du, mmh. de ce qui est téléchargé. Oui, pas exil. forcément, il
6: y a plein d'autres méthodes.
3: Oui, mais qui sont souvent... Euh, un... Le système idéal est dans un système informatisé. On pourrait avoir la chance de faire un truc exact.
4: La, la différence, c'est que le, la chose dont on ne parle pas, c'est que ce n'est pas parce ouais. que des gens le téléchargent le truc. Justement, s'ils le téléchargent, c'est pour ne pas l'acheter et peut-être qu'ils achètent ouais. d'autres choses qu'ils trouvent bien je, et qu'ils téléchargent un je, paquet
6: de merde. Je, je suis tout à fait d'accord avec euh, trois enfin. euh, le, le, Ce qu'il faudrait mettre en place avec euh, de la licence globale, ce n'est pas un système basé sur le quantitatif, c'est un système basé sur le qualitatif. Euh, donc, il faudrait mettre en place, euh, entre guillemets... Enfin, je suis d'accord avec euh, ce que tu viens de dire ouais, euh, sur euh, le, les volumes. Euh, là, je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Euh, C'est-à-dire mettre en place, grosso modo, vraisemblablement un système centralisé où, où les gens disent officiellement vote entre guillemets pourquoi ouais. ils veulent que euh, l'argent euh, ceux vers qui ils veulent que l'argent aille mais en effet mettre en place de la licence globale Basé sur des méthodes non efficaces d'évaluation de quoi est le plus écouté, c'est stupide. Ça peut représenter une proportion, la thune, mais tout ce serait
0: stupide. C'est ouais, bien
3: que tu es un site où tu répartis euh, sur différentes personnes. Alors, ta, ta ça,
0: il y a un système que j'avais vu qui existe déjà, qui était en train de se développer. Alors, je ne sais plus mmh. comment ça s'appelle, ça ressemble à Tumblr, mais c'est pas Tumblr. Ouais, J'ai entendu parler de ça aussi. Euh, c'est un système où euh, c'est comme des likes et. C'est euh... plus un. Oui des plus simples En gros tu, euh, tu donnes au, Tu donnes à l'organisme euh, Tant d'argent par mois qui C'est une somme fixe Point et ensuite, cet organisme, tous les mois, va reverser cet argent en fonction de combien de likes tu as mis. Donc, si tu euh, as pas été très, euh, très présent sur Internet et que tu as mis 3 likes à un mec, 2 likes à un autre et compagnie, il va donner 3 euh, cinquièmes à l'un et 2 cinquièmes à l'autre, point mmh. barre. Par contre, si tu as réparti un petit millier de likes un peu partout sur Internet, il va répartir ton argent euh, en proportion du nombre oui. de likes que tu as On donné. On pas
3: parler de ça ici mais non mais je, euh, je crois pas mais Parce je crois que j'ai en entendu parler mais ça fonctionnait je crois par le fait que l'artiste ou la personne va intégrer un bout de un bout web sur sa page voilà, web voilà bah,
0: et... c'est comme un plus un mais euh, de de voilà c'est pas de ce, euh, voilà, pas catalogue euh, donc ça euh, ça ça pourrait être en effet une, une solution
3: après il y a l'autre aspect aussi que là forcément tu vas taxer des gens en gros, bon, on sait très bien que quand tu es utilisateur d'Internet, il y a à la fois celui qui utilise énormément la bande passante et celui qui n'utilise pas beaucoup, donc ça permet de mutualiser. Mais là aussi, il va y avoir le problème que là, il vas... y a des gens qui vont payer 1 ou 2 euros alors qu'ils piratent jamais rien ou même qu'ils achètent jamais rien pour d'autres qui piratent énormément. Ouais, et le fait que tu es taxé, aussi, sans... ça, ça c'est
6: le principe de tous, ouais, les, services tous les, les, les
3: services publics en fait. Oui mais, alors, sauf, bah, oui, mais sauf que là, pour moi, le souci la, la musique, ce n'est pas un service quand, public. Quand,
6: quand tu payes... L'accès euh... ah, à la musique, ce n'est pas un service oui, public. Oui, bah, euh, mais le principe même de la licence globale, mais la licence globale inclut plus ou moins ah, non, de tu... transformer bon, moi... en partie l'accès à la culture comme un service ah, public. Pour moi, tu pourrais avoir un système où tu
3: rentres dans le... volontairement en opt-in dans la licence globale, ça te protège des attaques euh, quand tu pirates, tu dis, voilà, je déclare que je pirate, mais je préfère payer la licence globale pour pirater. Et Madame Michu, qui veut rien d'acheter ni pirater, elle a le droit de rester en dehors du Co système. Comme la taxe sur la TV, quoi.
0: Alors, on ouais. va ouvrir... Comme la redevance télé. Un peu, ouais. ouais. On va ouvrir euh, enfin, une boîte de Pandore. C'est chaud d'y
4: échapper, quand même.
0: On va <rire> ouvrir <rire> <rire> une boîte de Pandore, mais dans ce cas-là, ce qui serait faisable, c'est que euh, les, les gentils euh, humanistes qui nous donnent accès à Internet, ils donnent deux types de forfaits. Celui où euh, non taxé, où tous les, euh, réseaux, euh, tous les réseaux de téléchargement seraient euh, bloqués. filtrés, bloqués complètement. Ouais, Et attends, celui euh, avec la licence globale. C'est
3: complètement débile. Euh...
4: Ouais, c est, c
0: est... Alors attends, on va, aller, on va
3: laisser euh, DJ Trollin réagir en premier.
6: Plus ça.
4: Euh, ben, c'est pareil, enfin, moi j'utilise euh, des réseaux de téléchargement, euh, je ne télécharge pas un pet de musique, euh, bah ouais, pas euh, ouais, C'est
0: oui. pas faux, j'avais oublié ça. Plus, tu, tu,
3: tu portes atteinte <rire> à la neutralité du réseau, c'est ça le souci. Ah que... ouais, ouais,
0: ouais, non, non, mais je... c'est pour ça que j'ai parlé de boîte de Pandore, je pense que c'est une mauvaise solution. Non, Exil. Mais... Non,
6: mais bah, rien, enfin, je suis d'accord avec, avec ce que vous venez de dire, toi et Trolin, et euh, sinon, euh, je pense que la solution c'est soit la taxe pour tout le monde, soit sur euh, le principe de la taxe pour les volontaires comme ce que tu proposais. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Après, c'est mmh. oui voir. Euh,
0: je voudrais déjà rappeler qu'une taxe, on en paye déjà une, hein, la taxe sur la copie privée, sur tous les disques durs, sur la compagnie. Celle-là, euh, même les sociétés. Ils se, plaignent, euh, ils se plaignent de ne pas avoir de tudes, mais euh, celle-là, on la paye tous. Euh, même quand tu te fait faire une radio ou une IRM et qu'ils te mettent les résultats sur, euh, sur le disque... Sur disque ouais, même moi, quand payer. je fais des backups au boulot, voilà. c'est juste aberrant. Quoi. Euh, ce, qui, ce qui est dangereux dans cette licence globale-là, c'est qu'on va très vite monter à 5 euros par mois puisque quand il y aura le cinéma et puis les livres numériques qui vont batailler derrière. 5 euros par mois, ça fait 60 euros par an. C'est pas non plus négligeable. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont le payer pour rien, mais surtout les gens qui... Euh, comme moi et comme beaucoup puisqu'il y a encore euh, une enfin tous les 6 mois il y a une nouvelle étude qui montre que les gens qui téléchargent ce sont les mêmes qui achètent et, euh, qui consomment ah, beaucoup ouais. de musique et qui en achètent donc ça veut dire que euh, il va y avoir un, un souci euh, moi qui télécharge de la musique pour tester avant de l'acheter je vais me retrouver à l'avoir payé plusieurs fois euh, à la fois sur, euh, sur CD où 80% de l'argent va au producteur euh, ensuite je l'aurais payé aussi grâce à la taxe globale et compagnie et euh, en plus et je sur ton iPod euh, et quand tu vas la ripper sur ton disque dur tu la repaieras encore une fois d'un autre, un
6: autre côté Exil. bon il faut être conscient que si on entre dans un système de légalisation du téléchargement illimité euh, et de licence globale, on va changer plus ou moins de, de modèle économique. C'est-à-dire qu'on va aller, je pense, de plus en plus vers l'achat d'objets qui vont plutôt être des objets collecteurs, euh, qui, euh, qui coûteront sans doute plus cher et qu'on achètera moins systématiquement. Et je pense que du coup, ça aura un sens différent d'acheter... Je pense que ce ne sera pas gênant. Mais c'est un projet de société à développer.
0: Quoi. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, un artiste se fait plus de 60% de ses revenus par le concert. Euh, le, le CD représente... Euh, le CD et, et la musique, et a fortiori le CD, représente de moins en moins, à part pour les, les mecs établis comme Johnny, qui euh, justement ont une énorme discographie, et, euh, qui vivent sur une rente en quelque ouais, sorte. Ouais, sauf que Johnny est un mauvais exemple parce qu'apparemment il a très mal géré le truc, mais bon. Euh, donc ces gens-là qui sortent un CD par an, qui sont invités tous les ans à JT, qui sont sûrs de faire des, des bonnes ventes, eux... C'est un cas particulier Mais les mecs qui vraiment se cassent le cul à faire de la musique Qui vraiment se bougent à faire des concerts C'est ça euh, C'est ça qui leur apporte de la thune Et il y a des artistes qui euh, le disent ouvertement Que leurs CD ils en ont rien à foutre euh, C'est juste pour ramener des gens à leurs concerts. Il
4: y a énormément d'artistes Qui d'ailleurs euh, laissent leur musique en téléchargement euh, Plus ou moins légal a, gratuitement de, ouais, de On plus aura, on plus aura un
3: débat un peu, plus, euh, un peu plus profond Je pense là dessus euh, au courant de l'année euh, parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Euh, et clairement. Euh, bah après, moi, le seul truc que je voulais rajouter, c'était le fait que je veux pas non plus avoir la vision idéaliste du. Euh, les gens qui téléchargent le plus, c'est ceux qui achètent aussi. Euh, bah, tous les six a, mois. Il y a une bonne proportion de, des gens. Euh,
0: tu, enlèves, euh, qui... tu enlèves les gamins de 12 ans qui téléchargent de façon. Euh... Non, mais attends, euh, tu connais peut-être des contre-exemples, mais. Oui, non, mais je, je veux juste dire que
3: qu les, les défenseurs de ça prennent toujours cet exemple. Mais il y a toute une bande de crevards dont on fait plus ou moins partie, euh, ce, ce, les gens autour de cette table ouais, ou pas, ou nos amis, il y en aura toujours. Et, soit le et, et, et je pense que tu as quand même, une fois que c'est rentré, tu as une certaine culture du gratuit qui t'est rentrée, une façon de consommer, même si je pense qu'on ne pourra pas la contrer, et il ne faut pas le voir d'une façon idéaliste. ces gens-là ne vont pas les utiliser CD, moi je n'achète jamais de CD, c'est un format qui, que je déteste. Enfin, euh, il n'y a pas de, ce, de truc ah. idéal du genre euh, non, non, mais c'est pas
0: grave. Non plus. Pour info, moi je les achète, mais je les ouvre quasiment pas. Hein. Oui, je les bien. achète parce que j'aime les avoir, mais en réalité, mmh. les rares fois où je les ouvre, c'est quand je suis pas content de la qualité de rip <coughs> du MP3 que j'ai acheté et que je le re-rip. Mais en général, mes CD, ils ont tous fait moins de 10 fois dans un lecteur.
6: Mmh. Comme je le disais, on revient un petit peu au CD Objet collecteur Ouais, mais il y a mmh. des gens
3: comme oui, moi ouais.
6: pour qui ça, je les jette. Ça a pas d'intérêt,
3: voilà, je, je, jette, je, je comprends
0: et ce qui est fou aussi, tu parles d'objets collector mais c'est quoi le délire d'acheter un CD 20 euros alors qu'il coûte euh, dans moins d'un euro et qu'en réalité il y a moins de 3 euros qui vont à l'artiste euh, tout le reste c'est du bénéf pour euh, la, la major qui euh, ensuite en fait je sais pas quoi financier. on essaiera de faire une petite chose. interview je de major je suis d'accord avec euh... toi mais c'est pas tout à fait le sujet on, est, on essaiera ouais.
3: de faire une petite interview de major et faire un débat autour de sa news suivante Une petite news très rapide sur Facebook, euh, juste pour indiquer qu'on l'oublie trop souvent, mais Facebook est une entreprise rentable, même très rentable. Euh, les dernières news, c'est on estime à 1,6 milliard de dollars son chiffre d'affaires, soit le double de l'année dernière, pour information, et son bénéfice net de plus de 500 millions de dollars. Euh, c'est principalement amené par la publicité et la vente de biens virtuels. Euh, donc voilà, tout on le monde. On vend
0: quoi comme biens virtuels sur Facebook De l'argent dans
3: des jeux Grâce à tous les jeux, en fait les, les farmville, ah, les machins, les trucs. Trucs. Voilà, et... donc Les objets oui, virtuels, c'est soit des coins virtuels, soit des, vraiment des objets. Mark
6: Zuckerberg est devenu riche en vendant des cochons virtuels.
3: Exactement. L'entreprise est estimée à 80 milliards de dollars pour son entrée en bourse prévue en 2012. donc Beaucoup de gens disent vraiment que c'est ouais, une énorme bulle.
0: Mais le Alors, fait je vous rappelle que lui est... fait de droite, donc ça l'intéresse. Hein, les entrées en bourse, le... c'est le... pas juste des infos qu'il lit. Lui, il y croit vraiment. Ah mais c'est euh,
6: l'entrée en bourse la plus attendue de, de tous les temps. Il me semble qu'il y a pas de date. S'il si y a une date qui a été euh, prévue
3: en 2012, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est. Euh, Facebook a l'habitude donc de cacher ses comptes euh, par différentes euh, différentes façons et espérer pouvoir continuer à le faire. Euh, beaucoup de gens considèrent que c'est un peu une grosse bulle spéculative mais le fait est que c'est une start-up très puissante et qu'en plus elle gagne de l'argent euh, donc euh, finalement... Donc
4: aidez-nous à les faire tomber désinscrivez-vous, <rire> ne donnez pas d'argent à ces cas La montée de Facebook n'est pas prête Donnez-les à, à
0: Cast à la place mmh.
4: <rire> Envoyez des chapeaux euh... <rire> <rire> Envoyez des chapeaux
0: Merci vos données personnelles Si vous voulez des si vous voulez des, des cochons ou autres, euh, nous, on vous les envoie. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, des JPEG de cochons, on en a plein. On peut les envoyer pour à partir de 1 ou euro. des cochons. Euh, oui, des cochons.
3: Et enfin, la dernière news. Encore un record de fréquentation dans les salles de cinéma. Alors, il y a une nouvelle enquête euh, médiamétrique qui vient de paraître avec quelques chiffres. Au premier semestre 2011, près de 2 Français sur 3, donc 65,6%, sont allés au cinéma. Dans l'année, près de 38 millions de personnes se sont rendues au cinéma. Forte progression chez les personnes âgées de plus de 60 ans et les femmes. Et bien sûr, par contre, ça reste les 15-24 ans qui restent très majoritaires.
4: Et bien sûr, n'oubliez pas que
3: le piratage étouffe l'industrie. Exactement. On a vendu plus de 206 millions de tickets euh, en 2010, dont 74 millions pour les films français, ce qui n'est pas négligeable du tout, euh, qui est une exception, euh, je pense, d'un point de vue international, à part quand dans des pays comme l'Inde et compagnie. Euh, c'est oui. une exception en Europe surtout je pense ouais bon, bon, oui, beaucoup d'endroits quand même
0: ouais mais c'est exceptionnel l'année dernière c'était exceptionnel à cause des ch'tis l'année précédente c'était exceptionnel à cause de je sais pas quoi bon l'année précédente aussi c'était exceptionnel mais en gros ça ça va pas durer hein. c'est euh, l'industrie meurt à chaque fois il y a une exception qui, qui mais euh, vraiment on, on tue l'industrie les, les gros
3: films euh, la croissance est justement poussée par des gros films euh, les femmes du 6 étage cette année le discours d'un roi, Black Swan, Fast and Furious euh, 28 et, 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 et la 3D donc, ils prétendent que l'augmentation de la fréquentation vient de la 3D. Alors je ne sais pas, Pilipo, ce, que vous, je sais pas ce que vous pensez Pilipo. de la 3D au cinéma. Il y en avait au cinéma. Oui, en plus, on n'y a aucun en au 3D. Dans pas la liste. Ah, c'est
7: quoi, US,
6: peut-être C'est juste
3: que. Ouais, si, je
4: pense. Alors, les les gens, DJ Trollin, qu'est-ce que tu penses de la 3D Ça sert à rien. Euh, dans quelques rares cas, c'est sympa, sans plus. Ça vaut pas le, le prix qu'on fait payer en général. Tu un exemple euh, de film y...
3: euh, que tu trouvé sympa en 3D Avatar. Euh, à part Avatar. <rire> euh,
0: c'est le Avatar seul Avatar, qui a été euh, pensé ouais, euh, comme ça. Hein. C'est le
4: seul euh, où ils font pas juste voler un bout de débris devant ta gueule euh, pour te donner mal à la tête et te faire croire que ça servait à quelque chose de payer des lunettes.
3: Ou des pubs M&M, c'est très agaçant. Ouais. Exil, euh, tu as une opinion là-dessus Exactement la même que Trollin, ça va être euh... <rire> récurrent. Crilin <rire> <rire> a une opinion à ce sujet sur la 3D
0: Alors, je suis d'accord que ça sert à rien, mais je ne suis pas sûr que pour le pour le moyen, ce ne soit pas un argument qui marche. Moi, je, je fréquente encore euh, défendant des gens qui pensent que, par exemple, le cinéma fr français, c'est de la merde, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour, pour les effets spéciaux. Et typiquement, c'est ce genre de gens euh, qu'on trouve beaucoup dans la rue qui euh, sont super ça contents encore de dire « Ah, j'ai vu un film en 3D, c'est génial, et compagnie. »« J'ai payé à mort. » enfin, euh, ouais,
6: Ça, ça marche pour les gens qui vont euh, une fois par an au cinéma, quoi. mais à partir
3: du ah, moment où tu as
0: vu trois, euh, tu as, as compris que ça ne servait à rien. Euh, ces gens-là, ils comprennent pas. Hein. Excuse-moi, mais euh, Fast and Furious, puisqu'on en parle, une fois que tu en as vu trois, pourquoi est-ce que tu vas voir les autres ?« Je suis
3: peut-être euh, de droite, mais Crélin est au euh... oui. Misha, je crois que tu ne vois pas trop de films en 3D tout ça. Non, j'ai
7: vu un seul film Avatar en 3D. D'accord.
3: Du coup, tu trouves ça génial Non, non. <rire> j'ai pas. Je me suis suis endormi pendant <rire> le film,
7: donc euh, ça ne m'a rien fait euh, les 3D. Et
3: surtout qu'on Je me souviens on des petites couvertures, c'était. Il me semble que dans Shrek, c'était pas si mal aussi, mais. Ouais, peut-être pour les ça dessins animés, pas animés laissé pour un... les films. Bah, euh, généralement, c'est les, ça ça les films d'animation et les films vraiment euh, numériquement bien faits et bien pensés. Ça marche pas mal, donc comme Avatar ou vraiment les films numériques comme Toy Story ou des trucs comme ça, où là, l'animation, euh, ça peut rendre bien. Euh, moi, ce qui me gêne oui, vraiment, c'est qu'on n'a pas le choix. Euh, les, 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 les études comme ça montrent que les gens plébiscitent la 3D, alors qu'à Paris, en France, de manière générale, on n'a pas le choix entre aller voir le film en 3D ou pas en 3D. particulièrement quand on est abonné chez les grands networks, donc les gens qui vont pas mal au cinéma sont quand même souvent abonnés. Et euh, il faut savoir que bah, les, les sociétés de prod et compagnie font pression sur les ciné pour dire, voilà, bah, tu veux le foutre en 3D et pas en 3D. Euh, si vous voulez le mettre pas en 3D, il faut attendre quelques semaines et vous, avez, vous êtes obligé de l'avoir remis en 3D pendant quelques semaines avant, etc. Oui, Xil.
6: -dis disons surtout que si, comme nous, tu cumules le fait de, vou de vouloir le voir en VO et pas en 3D, ça commence à devenir très compliqué. De, ouais. de trouver une salle. Ouais. Après les chambres, après les UGC l'avantage c'est que tout est en VO, mais euh... à Paris. Je... Paris c'est les... Non,
7: mais dans les grandes villes, euh, normalement, tu trouves les Alors,
6: salles. je sais tu pas salles en... grandes Tu, tu trouves des salles en VO, mais cumuler ouais. VO et pas et 3D, 3D. Pas 3D, euh... ouais. c'est ouais, bien compliqué. Je
7: pense euh... qu'il y a des salles euh, UGC Léal justement, ils passent les deux, non, 3D et. Non, euh... non, non,
3: non, mais non, Généralement, c'est au début
4: de la 3D, genre Avatar est ouais mais genre
7: Toy Story, c'était, t'avais les deux, je pense.
3: Alors euh, le, a... le truc, c'est que généralement, tu, tu l'as quand ça passe dans la petite salle qui n'est pas équipée 3D, ouais. parce que tu as toujours un ouais. cycle où Toy Story, dès qu'il va sortir les deux premières semaines, va bah, dans de la grosse salle 3D. Et ensuite, tu vas avoir le droit de le passer dans la petite salle hors 3D parce que tu l'as déjà passé pendant la salle 3D. Oui, Krélin.
0: Il y a un film euh, qui a été très réputé hors Avatar, euh, très intéressant en 3D sur une danseuse. Le peu que j'en avais vu, il avait. Ah, vu ah, pignes pignes, un... euh, oui, ouais. oui c'est vrai. Ah, j'ai raté Boucher. ce film, ouais.
7: la Pinamoch. Oui, oui, c'était en 3D, effectivement. Ouais.
0: Euh, je... Sinon, puisqu'on parlait de la VO, il y a un truc que j'ai remarqué c'est que c'est très difficile, de... enfin, c'est assez difficile de voir un film en VF à Paris, alors que c'est extrêmement difficile de voir un film en VO en banlieue parisienne. Mm. Et j'aimerais savoir, dans les autres grandes villes de France, euh, qu'est-ce que ça donne Puisqu'on a des gens qui sont à Toulouse, normalement, euh, et on en a ouais, d'autres Mettez-nous hein, un, un petit partout. commentaire pour nous dire ça. Ouais, je, je, dire... je me pose vraiment la question. Non, moi, je t'aime à Toulouse
4: beaucoup de VF si... hein, en, en intra Oh, Pas tant que ça. Il y a quand y a même moins beaucoup en moins. de VO. Disons qu'il y, y, y a des trucs en moins, où c'était euh, ouais. l'endroit où tu disais se fait chier, c'est à côté de chez moi, c'est toujours en VF, et maintenant euh, ça l'est plus. quoi. Oh, D'accord, c'est peut-être parce que ça fait un mais ou deux ans. Moi à euh, Toulouse, j'y euh, vais relativement souvent, et il me semble qu'il y en a de plus en plus, mais c'est quand même pas vraiment majoritaire encore. Mais après, ils seront, ils seront souvent. bien souvent. mieux que moi. Mais et
3: vous ne trouvez pas mmh. que c'est frustrant qu'on ne peut pas déclarer, on ne peut pas exprimer le fait qu'on n'en veut pas Ça n'est juste pas possible.
4: Mais déjà, il y a un gros mieux c'est que, j'en je, avais entendu parler dans pas mal de salles mais j'ai enfin vécu ça à Paris euh, maintenant il y a des lunettes non actives que tu oui. ne repayes pas à chaque fois
3: oui bah, bah l'UGCDL par exemple est passé en passif avant, et là tu l'achètes une fois et ouais. tu peux la réutiliser bon déjà c'est un peu plus confortable, enfin ça dépend des gens euh, et eux c'est moins cher parce s'ils ont eu marre de, de que les gens se fassent voler 60 lunettes passives euh, actives euh, tout le temps
4: et surtout quand tu payes une carte illimitée t'as un peu les boules quoi mm.
3: là en gros tu payes une fois un euro et après tu la gardes quoi ouais. donc ça c'est pas mal euh, donc c'est plus confortable apparemment pour regarder, mais il n'empêche que tu pas le choix. quoi enfin, Tu peux pas exprimer le fait que tu n'en veux pas, et chaque fois que tu as un film en 3D, tu as l'impression de sponsoriser le truc alors que tu es contre. C'est extrêmement... Euh, c'est un extrêmement peu comme la...
4: la taxe universelle. <rire> <rire> c'est
3: vrai. Non, mais... Sauf qu'on <coughs> qu pense pas quand tu la payes que tu la... que es d'accord automatiquement.
0: J'ai l'impression qu'on est en train de prévoir le débat des croissances, mais euh, c'est ouais, un peu ça. Ça hein, va être beau.
3: Ça arrive um, au prochain épisode. Puisque euh, oui,
0: euh, on en est aux, aux appels à témoins, moi j'ai un autre appel à témoins à faire. Dans pour, le sujet, bien pour sûr. Pour les gens qui viennent de, de l'Ouest, là plutôt, qu'est-ce qui se passe au Futuroscope Parce que tous les trucs de 3D euh, qu'il y a aujourd'hui qui sont partout, c'était ce qu'il y avait il y a 10 ans au Futuroscope. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu. Euh... C'était un gimmick sympa. Parce que c'est <coughs> vaguement toujours aujourd'hui, hein.
6: Avatar une fois en 3D, c'est rigolo.
0: Mm. Mais euh, Futuroscope, maintenant, s'ils si ont la même chose que les cinémas, euh, ils doivent s'écrouler. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui
4: Le truc de réalité virtuelle, ouais. à mon avis, de, de, fin de réalité augmentée. De, Et puis de Futuroscope, c'est
3: un, un, un 360. Ouais, non, non,
4: futuroscope, bah, y a, Il y a,
3: y y a y des géodes. géodes Il mais... y a des ah, géodes, J'allais que à celle de la défense.
6: Tu as une salle où tu as des écrans au sol des écrans au-dessus, au avec les papillons, hein. c'est pas énorme.
0: pas moi, c'est pas le truc. Ceux qui étaient sympas et qui sont toujours, c'est ceux où tu as les sièges qui bougent, donc oui. le palais mmh, de la Vienne et, euh, et puis les autres. Il y avait, il y avait un, euh, il y avait une attraction oui, d aussi.
6: 3D d'ailleurs, il me semble. Mmh. Ceux qui ont les sièges, enfin certains oui, ils qui étaient ont les sièges euh,
0: qui bougent sont aussi en 3D. Ils il étaient en 3D. Euh, je me rappelle d'un truc où euh, tu choisissais à la fin du film. tu avais des votes mmh. à certains moments, mais mais j'étais dégoûté, j'avais raté la moitié. Du coup, <rire> t'étais pas content Mais merde, je crois que c'est ça, moi aussi, j'avais raté une partie. Ouais.
3: Vous n'avez pas l'impression que toute cette pseudo-valeur ajoutée qu'on essaie d'ajouter, enfin, de, de, de mettre, c'est est pas... Est-ce que vous pensez que c'est fait pour que... différencier l'expérience ciné de l'expérience maison, pour que les gens bah continuent non, à aller au ciné télé... voilà, La question, c'est vous, vous êtes plutôt vraiment tout le temps ciné, ou maintenant qu'on commence à avoir du matos correct
6: à la maison, vous êtes plutôt home cinéma je, je pense que le, le fond économique, ça a plus été de vendre des télés 3D que de, de sauver le cinéma. Mais...
0: Ouais, en tout cas, d'augmenter les prix. Vendre court. Vendre des ouais, projecteurs de... au cinéma, oui, euh, vendre ouais. des... des tickets euh... moins plus chers. Euh... Voilà.
6: Moi, je... j'aime
4: aller du. au cinéma, c'est particulier, euh, ça fait plaisir. Même si j'ai une grande télé à la maison, c'est pas du tout la
0: même chose. Et après, euh, la télé, c'est...
4: Je
0: suis assez d'accord avec toi, DJ trop <rire> euh, DJ j'ai assez... trop. Trop. <rire> trop, trop, ouais, trop, trop, c'est trop, trop rigolo. Bref, euh, donc, euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, je vais pas voir des films fantastiques et compagnie. Euh, je vais même voir des films parfois assez plan, plan. Donc, finalement, euh, la, la valeur ajoutée du cinéma est faible parce que quand tu n'as ah. pas des explosions partout. Mais euh, le cinéma, c'est une sortie, c'est sympa, tu y vas, c'est pas la même chose. D'accord, euh, j'argumenterai. Non mais je sais pas pourquoi Mais je vais voir des films indifféremment Au cinéma ou Ou télé Si je les ai loupés au moment où ils passent Miraculeusement ils apparaissent sur mon serveur Mais Wixil es mis en condition quand tu
6: vas dans une salle de ciné mmh. même si euh, même si c'est pas un film avec euh, des effets 3D des effets spéciaux ou quoi que ce soit t'es quand même dans une dans un monde différent dans, mais une, ambiance dans une ambiance différente et c'est pas la même chose que ouais. regarder ça sur ton Chez écran d'ordinateur ouais,
4: exactement Xil et en plus la fille qui est à côté de toi te parle moins t'as
7: pas les distractions, euh, tu peux pas aller aux toilettes, aller chercher à boire. Euh... <rire> c'est Alors... la prison. Non mais <rire> justement moi c'est ce que oui, j'aime aussi c'est d'être dans une ambiance spéciale où es... même s'il y a des gens autour de toi, t'es dans les noix, t'as quand même l'impression d'être... Euh...
3: C'est une parenthèse quoi, t'es vraiment ouais, isolé voilà, et consacré à un truc.
7: Et puis c'est plus facile d'immerger dans un autre monde, dans le monde euh, du film même. Donc je trouve que pour moi euh, c'est important.
0: Pour les comédies, il y a vraiment un effet euh, groupe, ouais. de Dépression, groupe, voilà, ouais. d'émulation. Ouais. Quand tu vois les autres qui se marrent, as plus tendance à te marier. Moi, j'ai revu des films qui m'ont moins fait rire une fois que je les ai vus à, à la télé, alors que j'étais plié en deux du début à la fin euh, quand je les ai vus au cinéma. Par ouais, contre... Oui, peut-être. Ça marchait peut oui.
4: dans tous les sens ce genre d'effet. Ouais, Par de contre,
0: y euh, à Singapour, on a bien vu que euh, le cinéma, il y a aussi des mauvais côtés. Par exemple, quand tu regardes un film d'horreur, genre, euh, c'était quoi C'était Resident Evil Non, c'était pas Resident Evil. C'est un, un film euh... d'horreur.
3: Euh, non je non. C'était Silent, Silent, Silent Hill.
0: C'était Silent Hill. Silent Hill. J'étais avec la J'étais là moi. Là, moi je sais plus. Il y avait Jay au moins. Donc dans Silent Hill, il y avait un mec euh, trois rangs au-dessus qui faisait une blague et il y avait euh, une fille trois rangs en dessous qui rigolait enfin, à cette ça,
3: blague. À Léal, ah c'est marrant.
0: Ah d'accord. <rire> et puis euh, ils sont en train de s'envoyer des textos, de se barrer, compagnie. Enfin bon. Donc il y, y a aussi euh, des mauvais côtés éventuels.
3: Exil avait une remarque. Non non, c'est ce, pas la Mais non, désolé. il en avait plus. Euh,
0: euh,
7: moi j'avais juste une remarque oui, qui parlait de, des comédies. Un truc qui est un peu gênant pour moi quand je suis au ciné. Donc ce qui est bien c'est quand c'est une comédie, euh, t'as le groupe, enfin l'effet du groupe où tu rigoles plus. Mais un autre truc qui me, un truc qui m gêne c'est, euh, moi je vais souvent voir des films un peu émotionnels. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est pleurer euh, quand t'as quelqu'un à côté de toi. Ça, ça m'a gêné beaucoup. Mais bon, si... Euh...
3: Et pourtant, ça arrive souvent.
7: Ouais, ça arrive souvent. Donc. Mais bon, souvent, pour ce genre de film, t'as oh, quand même 4-5 euh, sièges vides à côté de toi. Donc, euh, ouais, généralement, il n'y a pas grand monde. Y a y a <rire> <en> plus, <tâche. rire> Et ouais, voilà.
3: Euh, moi, mon point de vue là-dessus, enfin, je suis vraiment partagé. Parce que euh, l'expérience cinéma en termes de sortie, je la déteste. Faire... Ah ouais. Non à, mais c'est parce que toi tu vas dans un ciné queue.
7: où il y a beaucoup de monde ah bah oui, tu, mais moi je vais pas dans un ciné où il y a la queue, se taper
3: des connards.
4: Je vais pas dans un ciné
0: où il y a tu vas dans
7: les ciné indépendants où il y a pas veux... grand monde. Exactement. Euh... Et
0: puis même tu réserves tes places Non mais vrai. même oui, mais c'est impossible. Non mais même oui, tu vas dans des ciné indépendants. J'ai
3: l'avantage soit maintenant j'ai l'avantage d'avoir des horaires où en gros maintenant maintenant je vais à 9h du mat, à 10h du mat, à 11h du mat quand je vais voir des films. Je vais surtout à l'expérience ciné -là, en dehors de, donc dans des horaires exotiques pour qu'il n'y ait personne. Et j'y vais, vais sur plutôt pour des films, c'est assez paradoxal, soit des films très d'action, donc justement pour profiter d'effets de, 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 spéciaux, de, etc., et puis m'amuser un peu, euh, soit des films où justement, je pense que si j'étais tout seul devant ma télé, je les apprais parce que... Euh, Bon bah ils sont un peu lourd, euh, ça me saoulerait. Alors qu'une fois qu'on est isolé et qu'on est installé dans une salle de ciné, on a moins tendance à sortir du truc parce qu'on est plus immergé et puis on a fait un effort pour y aller. Donc je pense qu'il y a pas mal de films qu'on a vus au cinéma que si on les avait vus à la télé, on, on aurait zappé. Donc il y a les deux extrêmes. Euh, mais vrai soit les
6: films qui bougent beaucoup, soit les films au contraire
3: très lents, c'est ça Oui, exactement. Euh, après, euh, l'expérience ciné me gonfle pas mal, mais c'est quand, quand même assez génial quand on a une carte illimitée et qu'on a des horaires qu'on veut. Euh, c'est quand même assez magique, ça devient assez, euh, assez magique. Quand
7: même. Et un autre truc, euh, <coughs> si tu vois souvent des films étrangers aussi, c'est très dur de trouver les films à télécharger, les films étrangers à télécharger. Ouais. Donc euh, moi je trouve ça un avantage à voir la carte IGC illimitée je peux ouais, voir si pas C'est pas, ce ce pas
0: étranger américain, oui. C'est ouais. vrai que généralement c'est là Et où on va si voir les films, films les plus, de... plus ouais, quoi.
7: Justement on ne sort pas en DVD aux États-Unis, c'est très dur de trouver en téléchargement.
3: Mmh, exactement. Mmh. Donc mmh. c'est vrai que c'est plutôt les films français. C'est euh, je les regarde films pas la télé française,
0: moi. <rire> tu mais la trouves pas c'est marrant Pio parce que tu dis que je suis hautain mais au final ce que t'aimes pas dans l'expérience ciné c'est les gens mais j'en ouais. suis arrivé à la même conclusion que toi ah non et moi, moi je
3: suis pas de différenciation c'est tous les gens moi je suis pas, pas discriminant oui, comme non, toi euh...
6: oui Xil <rire> non non j'allais appuyer ce que tu viens de dire <rire> quel connard <'un> <rire>
3: ok enfin bon tout ça euh, tout ça pour dire qu'on aimerait bien dire qu'on n'aime pas la 3D et voilà où. et donc euh, nous allons retrouver pour la rubrique politique de Xil euh, Xil en direct de la fête de Lubar. Les hey camarades, reprends une saucisse oh !»« Voilà, là, les chipots sont en train de cramer, Robert
1: !»« C'est une province chinoise, certes, mais les yogourts ont toujours pensé que c'était chez eux. J'espère que les affrontements cesseront et qu'il n'y aura pas. Parce que ce sont des affrontements intercommunautaires, la police participe bien entendu et tente d'arrêter les choses, je l'espère. Mais ce sont des affrontements presque traditionnels. Vous savez que les Chinois ont un argument, c'est qu'ils pensent que les, sont des musulmans, les Youlo, mm -hmm. et qu'ils sont des musulmans plutôt ouverts. See the world, they said.
2: Là, je
7: dis où je suis, je suis à ma place, et je ne sais pas si tant derrière, je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, là.
2: Hein, hein
4: J'en veux
7: plus. Je suis obligé de rester là, de faire la maline parce qu'il y a juste un peu de presse, et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Hein oui, ouais, va être élu, mais il faut que tu... Oui, mais si tu veux, le, le, quand tu es à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas.
1: Donc avec moi vous parlez de politique et vos sujets de merde vous allez les faire avec des gens non, qui veulent répondre à la merde Non
6: non mais -ce que je
1: non, non, non fait... c'est fini, terminé
6: Tu fermes ta coup, petite quoi. bouche Bonjour, à l'occasion de la présidentielle on va lancer dans Basincast un nouveau concept de rubrique qui aura lieu normalement à chaque numéro qui sera en deux parties une chronique de 5 minutes, grand maximum, que je vais faire suivi de 5 minutes de réaction de l'ensemble des participants. Dans un premier temps, l'objectif consistera à vous présenter de manière pédagogique les différents camps qui vont s'affronter à l'élection présidentielle, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. En 5 minutes, bien sûr, je ne vais pas essayer de me lancer dans une présentation exhaustive de la pensée de chaque camp, je vais plutôt tenter d'axer mes chroniques sur un aspect particulier que je trouve intéressant de développer, qui sera différent à chaque fois. Et j'essaierai aussi d'avoir une perspective historique. Sur l'aspect pédagogique, je vais essayer de m'adresser avec cette chronique aussi à ceux qui n'ont aucune connaissance préalable en politique. Pour le premier numéro, je vais donc m'intéresser à l'extrême-gauche et en particulier à deux de ses futurs vraisemblables candidats. Je ne parlerai pas de lutte ouvrière qui est disons résiduelle depuis le remplacement d'Arlette de... Laguillé par Nathalie Arthaud. Le candidat du NPA sera vraisemblablement, suite au désistement d'Olivier Besancenot, le quasi inconnu Philippe Poutou, qui est un ancien candidat de la LCR aux élections législatives et du NPA au régional. De l'autre côté sera présent le très médiatique Jean-Luc Mélenchon, ancien trotskiste, ancien socialiste, qui représentera le Parti communiste et le Parti de gauche, dont il est l'un des coprésidents. Ce que je vais essayer de vous vendre, c'est qu'il existe contrairement à ce qu'il est souvent dit, de réelles différences idéologiques entre ces différents mouvements, ou tout du moins qu'il en existe au moins une. Petite historique, vous savez sûrement que le Parti communiste français a été très lié à l'URSS et a reçu à un moment donné ses ordres de son patron de l'époque, Joseph Staline. Vous savez aussi sûrement que le NPA, nouveau parti anticapitaliste, est issu de la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, et que cette dernière fait partie de la quatrième internationale socialiste fondée par Léon Trotsky, après son éviction du pouvoir soviétique. Pour la petite histoire, d'ailleurs, à la mort de Lénine, trois, trois camps s'affrontaient pour prendre le pouvoir en Russie. L'aile droite du Parti communiste, représentée par Nikolai Bokharin, l'aile gauche, représentée par Léon Trotsky, et Staline, qui était en quelque sorte le, le camp centriste. Euh, pour prendre euh, le pouvoir, Staline s'allia d'abord avec l'aile droite, donc Bukharin, pour évincer Trotsky et d'autres, de l'aile gauche, puis s'allia avec ce qui restait de l'aile gauche pour évincer Bukharin et le reste de l'aile droite. Et enfin, c'est comme ça qu'il prit le pouvoir. Bon, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, et il existait aussi de réelles idé différences idéologiques entre Staline et Trotsky, dont une qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Trotsky, comme sûrement Lénine, adhère à la formule de Marx « la révolution sera mondiale ou ne sera pas ». Tandis que Staline est l'auteur d'une autre formule qui est complètement contraire à la première, le socialisme dans un seul pays. On a donc d'un côté une idéologie internationaliste, mondialiste, et d'un autre côté un début de nationalisme et de protectionnisme ou tout du moins quelque chose qui s'applique essentiellement de manière locale dans un seul pays. Vous pensez sûrement que tout ça, c'était il, il y a longtemps, et que le temps a gommé cette différence idéologique entre les différents partis d'extrême-gauche. Eh bien, pas vraiment. Si le NPA ne fait pas partie de la quatrième internationale, il a, lors de sa création, cherché à faire de l'œil aux anarcho-libertaires de gauche par nature rétifs au protectionnisme. On trouve pas mal de textes émanant du NPA exprimant de fortes réticences à l'idée de protectionnisme. À l'inverse, L'idée d'un protectionnisme généralement pan-européen, théorisé entre autres par euh, Emmanuel Todd, dont je vous ai parlé dans le numéro 2 de Cast, a gagné la gauche du PS, entre autres Arnaud Montebourg, le euh, Parti communiste et surtout le Parti de gauche. A noter que cette fidélité des trotskistes à l'idée que la révolution sera mondiale ou ne sera pas est en parfait accord avec leur euh, positionnement politique qui consiste à ne pas... Euh, à refuser toute alliance avec euh, le, la gauche pour, euh, pour entrer au pouvoir. Si jamais on considère que l'idéologie qu'on prône n'a de sens qu'appliquée au niveau mondial, il n'y a aucune logique à chercher à euh, participer à un gouvernement national. Donc, pour récapituler, le NPA, le Parti de gauche et le PC prônent tous un dirigisme étatique. Mais c'est doublé dans un cas, celui des trotskistes, par de l'internationalisme, mondialisme, alors que c'est principalement associé à du protectionnisme chez les deux autres. Dernier point, niveau intention de vote, on en est à Mélenchon et aux alentours de 6 à 8%, tandis que Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont à 0,5%. Dans le cas de Philippe Poutou, il faut préciser qu'étant donné que le candidat est quasi inconnu, qu'il n'est pas encore entré en campagne, c'est assez normal qu'il soit très bas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A bientôt.
3: Merci Xil. Faites euh... de beaux rêves et n'oubliez pas de vous brosser les dents. <rire> euh, Philippe Poutou, Oui, je l'avais vu à la télévision, il avait assez, euh... il débarquait le pauvre. C'est un gros chien blanc des
0: Pyrénées, non <rire> C'est un, un peu ça.
3: Ah, il, était... il était assez jovial, mais il était assez... Il est, assez... Pelage, est,
7: il est pas assez euh, pro encore, je pense. Bah,
3: il débarque, quoi. Ouais. On, on il y avait besoin qui était totalement crevé. Il avait, vieilli... il avait pris plus de 15 ans, la dernière fois que je l'ai vu à la télévision. Il avait ravagé. Donc, est est les ravagé. Est-ce qu'il il a... Il a laissé sa place de bonté de cœur, tu penses Guy, ah, ou... Je
6: euh, sais pas qu'il a laissé sa place de bonté de cœur, c'est qu'il ne voulait pas se représenter. Tout le monde voulait qu'il se représente, et il n'a pas voulu parce que, grosso modo, il trouve que... le et il a raison que le NPA marche pas si bien que ça, voire euh, très mal. Donc, il a préféré s'impliquer dans de l'associatif. Je crois qu'il part, euh, part en Palestine, ou il est parti en Palestine il n'y a pas très
0: longtemps. Il s'est se fait traiter d'antisémite il n'y a pas longtemps, alors non. là, c'est mort. Dans Mais un
6: voyage
3: humanitaire. Mais il se planque un peu derrière le fait que, voilà, euh, en gros, pour pouvoir sorti sortir de son projet, j'ai l'impression vraiment qu'il se planque derrière le fait que, « Ah, mais le NPA, euh, c'est pas moi, c'est un truc de groupe, euh, voilà, maintenant bah, ça va être quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je suis bien, je donne la place et il en profite pour se barrer de son projet qui marche pas trop.
6: » Voilà, c'est un peu ça. Euh, si ce n'est que, bon, après, euh, l'idéologue enfin, du mouvement, c'est toujours Alain Grivine, voilà. L'idéologue du mouvement, c'est pas vraiment Besançon, c'est plutôt Alain Grivine. Qui...
0: Alors moi, ce que j'avais <rire> entendu dire, c'est qu'on n'aimait pas élire des gens euh, au NPA, c'est pour ça qu'on lui avait demandé de partir, parce que euh, il était trop médiatique et qu'il fallait que ce soit... Euh des gens méconnus.
6: Alors moi ça j'ai plutôt vu ça comme justification a posteriori. Mmh. Après je me trompe peut-être, hein, mais le euh, le, sentim sais, le sentiment, le sentiment c'est que lui voulait se barrer parce que ça marchait pas trop et qu'il avait peut-être envie de passer à autre chose, que le reste du NPA aurait bien aimé qui qu reste <rire> euh, et que bon vu qu'il est parti, euh, ça avait pas le choix.
3: Mmh. Ouais, j'ai moi j'avais plutôt l'impression que c'était un despote très bien installé que s'il voulait rester il n'y aurait aucun souci. Oui quoi. Oui, oui.
6: Enfin c'était pas c'est pas vraiment véritablement un despote hein, c'est pas enfin euh, Crivin, je pense, est plus influent que Besançon. D'accord, c'est
3: vrai que nous, dans, dans, dans le grand public, c'est vrai qu'on connaît moins ces, ces, mmh. ces têtes-là. Euh, et donc dans ces deux gros mouvements, a priori, bon, Mélenchon en ce moment est en gros à l'extrême gauche, c'est celui qui
0: rallie le plus de voix, quoi. Mmh. Oui,
3: clairement. D'accord. Ouais, mmh. Je
0: pense qu'il rallie aussi euh, pas mal de, de socialistes déçus du socialisme, mais pas euh, pas qui passent à l'extrême gauche, mais qui pensent que euh, Mélenchon est quelqu'un de bien. Oui. Et... Il y a des
3: gens qui aiment bien sa grande gueule. Euh...
0: Oui, alors c'est aussi ce qui va le perdre, hein, euh, sa grande gueule. Il, ouais, il rallie
6: l'ancienne clientèle du Parti communiste, euh, entre autres, euh, à voir si on ah considère ouais. que le Parti communiste, euh, période euh, Robert-Rue et post-Robert-Rue, est à l'extrême-gauche ou euh, à, la, vivant, ces gens à la gauche du PS.
3: Quoi un, un, un de mes clients était sur un plateau de télé avec, euh, avec Robert-Rue et, euh, et une ex-Suisse-France, donc comme quoi c'était un un plateau assez exotique, et en effet, je pensais... C'était la ferme des séries de Je pensais qu'il était mort, en effet, parce que ça fait une éternité qu'on ne l'avait pas vu. Mais il n'avait pas beaucoup changé. Ouais,
0: perso, j'ai jamais été PC, et j'ai jamais voté facteur, parce que j'aime pas voter inutile, mais euh, je suis assez pro-Mélenchon, alors que euh, j'étais centriste euh, la dernière fois. C'est plutôt, de plutôt
3: le personnage ou c'est le, le, les, les opinions politiques qu'il y a derrière
0: euh, La c'est ou... les deux, c'est à dire que euh, ça sert à rien de voter pour un mec qui, qui, euh, qui est transparent, euh, mais en même temps, euh, ça sert à rien de voter pour un mec qui a pas d'idée.
6: Moi, j'ai euh... une petite sympathie pour le personnage sur certains points, mais une grosse antipathie au niveau des idées. Par ah, contre, parfois, il me casse
0: Mélenchon. les couilles, euh, Moi, lui... au niveau de son comportement. Enfin, il oh, y a des trucs juste de mort, il a Il fa... y a des trucs qui sont.
3: Dieu sait que je suis pas, je suis pas Politiquement euh, je suis pas trop de ses opinions euh, Et encore euh, je pourrais très bien euh, Bien l'aimer sur l'aspect personnel etc Mais euh, il est vraiment euh, Il y a eu des, des, des trucs d'une violence Et d'une radicalité euh, envers des personnes Purement de leur relation personnelle Que je trouve
0: juste euh, Alors, euh, Si tu fais référence à la vidéo que tu as mis en extrait euh, Où il agresse Il a l'air d'agresser C'est euh... moi qui l'ai mis en extrait Ah c'est toi qui as fait le ouais. Oui, D'accord je me disais que Piof réussissait à faire des bons jingles, mais non, ça, ça okay. mais je t'emmerde. Euh, donc, euh, donc très bon ton jingle, Xil.
7: Ouais, je, je voulais mmh. dire aussi le jingle est excellent. Mmh, bah, le bon...
6: prochain va être moins bon. <rire> ah,
3: ah, parce que, que tu vas le changer à chaque fois. Ah,
6: j'en ai, j'en ai fait deux pour le moment, ah, euh, ah ouais. celui-là est mieux que le prochain les épisode
7: de Rachid Alati.
6: Ah oui, ils sont bien. J'ai d'autres extraits. Ah, j'ai peut trouvé et... ces extraits euh... oh, sur ils, Internet, ont ils ont été ah pas ouais, mal diffusés. Ouais, ai je, ah ai, je, pas ai les, je les connaissais
0: pas. Je les ai extraits d'une vidéo YouTube. Pour ouais, ça avait fait un, un petit scandale. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la fois où Mélenchon agresse le journaliste, quand ils ont fini par ressortir la vidéo entière. On voit que Mélenchon n'était euh, pas le vilain trotskiste qu'il avait l'air. Euh, ah. Il s'était fait un peu. Ouais, euh... C'est pas est, que celle n'est plus hein.
6: vraiment trotskiste. Mais, non, non, mais, mais je veux euh... dire, ce n'était pas un vilain euh... méchant
0: vengeur d'enfants comme ça avait l'air dans la vidéo originale. Quand oui, tu vois dans le, contexte... c est, c est dans le contexte.
6: Dans le contexte, c'est quand même Mélenchon qui, adresse, qui agresse le journaliste. Le, le, le journaliste fait la connerie de lui demander. Le journaliste lui pose gentiment une question. Mélenchon lui répond sur un ton un petit peu agressif, genre euh, Oui, euh, vous, les journalistes, vous ne voulez jamais parler du fond. Euh, J'en ai marre que, euh, que euh, des journaux titrent sur euh, le, la réouverture des bordels en France. Et là, le journaliste fait la connerie de lui dire Oui, mais alors justement, euh, qu'est-ce que vous en pensez Je vous en parlez Et. et Bon, là, il a mal évalué. <rire> Peut-être qu'il n'a pas tout à fait compris ce que, ce que Mélenchon venait de dire. Et là, là il se fait allumer non-stop à partir ouais, de, un bah, à partir où de ce moment-là. Il y
3: a un moment, les journalistes... Euh, c'est un métier où tu, tu te dois d'avoir un certain... humour. Enfin, tu l'envoies chier avec humour. Putain, tu... c'est des mecs... Euh... Non, mais enfin,
0: bon, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas du d'humour. Voilà, il y a des gens tu qui voient très élégant, qui chier de manière extrêmement
3: élégante et vachement plus
6: violente que ça, mais de façon... Façon euh... bien tu classe
3: toi pauvre et... con ah, <rire> si,
6: si vous si vous voulez je vous passerai un extrait de off avec Marine Le Pen où il est beaucoup plus aimable <rire> on aura ça pour la prochaine fois en tout cas merci pas, la... pas pour la prochaine mais peut-être l'après prochaine l'après prochaine et la prochaine fois ce sera -prochaine. Euh, la prochaine fois ce sera sans doute euh, moins euh, thématique enfin ce sera sur le centre et ce sera plus mmh. historique on va dire d'accord il va falloir que je parle très vite ok ça
3: roule le là.
0: centre c'est un parti qui a disparu ça V
3: vous remarquez qu'on passe directement de l'extrême-gauche au centre. Bizarre <rire> ah mais Moi, je suis tout à fait d'accord <rire> pour
0: cette euh, analyse de, de, de l'échiquier politique. Hein. À la base, mais... je parler
6: du PS ou des Verts, mais je n'étais pas trop inspiré. Ouais, et puis il faut peut-être euh, attendre un peu. Je... Deux, trois, le tout, PS, il hein. faut, faut attendre un peu, et les Verts, euh, en plus, je me disais qu'on allait faire le débat sur la décroissance sur le même sujet. Donc, euh... Ok, Bon bah, en tout cas, merci beaucoup. Et on va passer maintenant
3: à la rubrique culture, avec DJ
8: Trollin.
3: Mon Ouh cher DJ Trollin au Platine, donc tu vas nous parler de quoi Je vais vous parler d'émissions
4: américaines. Euh, bon, elles sont américaines, oui, on s'en fout. C'est <rire> un peu comme tous les
3: digits et Qui malheureusement
4: euh, sont extrêmement méconnus en France, de ce, que, de ce qui me semble, et que je trouve euh, en général de, de très bonne qualité euh, et de, d un, d un, ouais. un bon divertissement aussi. ouais Bon, je pense qu'on peut refaire la phrase mais c'est pas grave Alors que sois, on...
0: soyez indulgents parce que c'est la première chronique de DJ Trotro donc euh... Ouais c'est pas tant une pas chronique vrai, mais... que, euh, que <rire> comme ah, ça Chronique
4: solitaire si oui. Ouais mais vous êtes là, vous êtes là. Cha ah, Chacun de ces jingles
3: est une chronique mec ouais. Ok on t'écoute, tu vas parler Poulipoli. de laquelle en premier
4: Je vais parler d'une institution oh, Je vais vous faire un petit quiz comme ça, ça va être plus interactif ah. Cool, il a que qui va Est-ce que vous connaissez une émission qui existe depuis 1975 par laquelle sont passés tous les comics, enfin euh, 80% des comics célèbres euh, qu'on joué dans des films américains
0: Saturday uh, Night. Uh, les grosses têtes
4: July. Et ouais, Saturday Night. C'était les grosses têtes <rire> C'était pas les grosses têtes <rire> Il euh, y a Il eu des noms faudra. quand même comme Billy Crystal, Will Ferrell, Eddie Murphy, Bill Murray, Mike Myers, Chris Rock, Adam Sandler, Ben Stiller, Robert Downey Jr. Si vous n'en avez reconnu aucun de tout cela, c'est que vous êtes <rire> silencieux. Ben Stiller, je connais. De funeste. C'est une émission qui donc passe euh, le samedi, comme son nom l'indique, et qui euh, donc fait un carton depuis 1975, qui est, euh, extrêmement drôle donc ils reprennent un peu des sujets d'actualité mais dans l'ensemble c'est quand même surtout des sketchs surtout amusants avec un invité euh, musical euh, qui, qui euh, du coup euh, donne une petite idée de fait de la de ce qui sort, c'est toujours sympa. Mmh. Et euh, un autre qui change à chaque fois. En fait, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui présente l'émission. Enfin, il y a quelqu toujours quelqu'un qui présente l'émission, mais ce jamais le même. C'est toujours un invité mmh. qui vient. Euh, D'ailleurs, pas forcément quand ils sortent quelque chose. Ils n'ont même pas, parfois pas de promo à faire. Ils viennent et, et ils participent au sketch dans l'émission. Et donc, c'est hyper marrant quand l'autre est bon. Parfois, ouais. les autres <rire> peuvent être un peu minables. On est déçu. Donc, si vous tombez sur un épisode pourri et que vous vous dites ça peut quand même être marrant, essayez-en un autre. Par exemple, l'émission qui a eu cette année avec Robert De Niro était nulle, mais il y en a eu, bah, toutes les autres que j'ai vues. Ouais, parfois, euh, on est déçu de par des grands
0: quoi. pontes qui, en fait, sont vachement... Ah oui, quand ventes. tu dis que le, le présentateur, c'est pas un des humoristes.
4: En fait, non, le présentateur arrive, parfois c'est des anciens de l'émission, puisqu'il y, y en a beaucoup, mais euh, il arrive, il fait un monologue de 5 minutes euh, ou un peu plus, avec parfois les autres qui viennent faire des sketchs, il y a beaucoup d'apparitions d'invités aussi... Euh, on a vu quand il y avait, le j'arrive jamais à me souvenir de son nom, le type qui faisait, euh, le type qui faisait euh, Zuckerberg dans, dans le film euh, Ah,
3: je,
7: euh, je
4: connais Christine pas son nom Timberlake.
3: Non, non. <rire> Putain, elle s'est encore endormie pendant le film <rire> C'est pas grave <rire> quand
4: il y avait le type donc, qui jouait Zuckerberg ah, si, dans euh, vois, The Social Network, network il ouais. euh, y a ouais. eu Zuckerberg comme invité enfin euh, ouais, qui est passé ouais. juste comme ça, jouer son propre rôle puis c'était marrant parce ouais, qu'il y avait aussi ouais, le type qui le, qui le personnifiait tout le temps dans l'émission euh, ouais. qui fait souvent des sketchs sur lui et donc c'était tous là à faire, comment tu fais ton Zuckerberg il y a souvent des des, des gens qui viennent se tourner eux-mêmes en dérision, c'est vachement marrant. Justin Timberlake a fait des super vidéos, il euh, en puis, parle, euh, euh, il fait des trucs hyper ouais. drôles avec eux, euh, les types ont vraiment pas peur de, de se mettre dedans et, et de, de, de détruire leur image, c'est parfois hyper marrant.
7: Et surtout, euh, enfin il y a quelques années, pendant les élections présidentielles, c'était euh, l'épisode avec Sarah Palin et euh, Tina Fey, qui ouais. a fait un carton aussi, où elle, elle est apparue... Enfin, il y avait les deux en même temps, pendant un sketch, et... Euh, où euh, ça a commencé Patina Faye, qui commençait à faire un disco et après Sarah Palin est apparue euh, côte à côte. Euh, c'est comme si vous avez des assez humoristes assez marrant,
3: qui ouais. se mettent, tiens, ils, ça, ils vont bâcher un tel et tout d'un coup, il y a le tel qui débarque. Ouais. Et c'est juste c est, c est c est assez marrant. Sympa. Alors que c'est des bords politiques, alors que c'est des, 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 ouais. des gens de bords tout à fait différents ou pas. Enfin, c'est vraiment, on y croise plein de monde. Ouais. Et ça dure combien de temps
4: ça dure euh, en gros une heure, quoi. C'est format d'émission d'une heure. Euh, je sais pas c'est 40 ou 50 minutes en fonction des temps de pub euh, alloués euh, dans l'émission. Et donc toutes les semaines
7: Et est-ce qu'il faut avoir. Toutes un... les
4: semaines, mais en fait, euh, ils font régulièrement des pauses dans lesquelles ils font des redifs. D'accord. Donc, euh, faut trucs, hein. sort, euh... il faut voir quand ça sort. Micha.
7: Est-ce qu'il faut. Est-ce que tu regardes avec des sous-titres euh, Je regarde tout... rien avec des sous-titres. est-ce que c'est facile un... pour les gens qui. Euh... Est-ce que c'est
4: facile de, que de trouver assez des c'est
3: facile déjà de trouver
7: des sous-titres Au niveau de l'anglais, quoi, déjà.
4: C'est de l'anglais courant, c'est des blagues, euh, pas mal de culture américaine. De toute façon, ouais, tout ce qu'il y a ce soir, il y a pure, beaucoup général, de blagues ouais et beaucoup
3: de culture mais alors, américaine. Sachez que là-dessus, on, on va en parler sûrement après, mais euh, là, ça s'acquiert vite, euh, mmh, beaucoup plus vite que, que je ne le pensais. Euh, en regardant quelques-unes de ces émissions, euh, nous c'est surtout le Daily Show, on en parlera après, euh, mais on acquiert une, une culture politique locale et, et divers, enfin, assez rapidement.
6: Dans, euh, dans un autre genre, j'avais regardé moi, des émissions de RSR, donc Radio Suisse Romande, politique, comique. Enfin, euh, l'équivalent des guignols, on va dire, en, en version 1 heure. Et en effet, au début, tu es complètement paumé. Puis au bout d'un moment, tu connais la, la vie politique moi, locale. Parce que,
3: il y a beaucoup de blagues de, de répétition. Il y a beaucoup de. Donc, on, ouais. on capte assez rapidement. Puis,
4: notamment au niveau de la vie politique locale. Euh, moi, je trouve ça passionnant. On parle pas trop dans le Saturday Night Live, mais dans ce que je vais aborder après, ils en parlent beaucoup. Euh, c'est passionnant, il y a, il y a tellement de gags, disons quand même un pays qui, qui correspondrait à toute notre Europe donc nous si on pouvait avoir Sego et Berlusconi euh, et euh, <rire> tous les autres complètement tarés qu'on peut avoir dans les différents pays ça serait quand même formidable Sarko Ouais bien sûr <rire> euh,
0: Question comment tu les trouves Où est-ce que tu les regardes euh, sous, sur internet,
4: c'est comme d'habitude mon oncle qui me les envoie par
0: VHS. D'accord, donc c'est <rire> la même méthode que d'habitude. Euh... Je
4: crois pas que ce soit diffusé. Euh, J'ai regardé pour la plupart des émissions dont je vais parler après, c'était diffusé en Europe, enfin en France. Il euh, y en a beaucoup qui sont diffusés dans d'autres pays, mais en France, il y a quasiment rien. C'est là où il y a le souci par rapport aux
3: sous-titres, quoi. C'est là où ça va pêcher parce que. tu, ouais, tu ils pas pourraient le... le
4: font ailleurs. Il pourrait. Il y a
0: plein de trucs. Qui Suivez sont le petit alors. torrent de l'information et. Et voilà, non vous ouais, ça, à ça, dames, doit, ça
4: doit
6: euh... se trouver sur les sites de Wars. De
0: toute façon, on fait gaffe, des pirates ce genre hein, de dans cette
3: région.
4: Oui, mais notamment, il <rire> y a beaucoup d'extraits des sketchs les plus, les plus, les plus euh, connus et les plus amusants euh, sur, euh, sur différents sites
3: de euh, Oui, après, il y a plein d'extraits de sur, streaming, même sur euh, YouTube Quand on voit et que, et que toutes
0: les séries, même les plus obscures, ont des mecs qui les sous-titrent deux jours après maximum, au moins en anglais... C'est vrai qu'il y a peut-être des fans pour ça, mais c'est peut-être pas difficile, parce que il n'y
3: a pas d'effet d'accumulation, c'est-à-dire que généralement, c'est des shows où c'est pas comme une série où tu dis quand je participe mmh. à un fan sub d'une série, ça va rester dans le temps. Là, c'est un truc qui est non-stop et qui ensuite part à la poubelle. Donc il y a peut-être moins d'efforts ouais, peut de ce côté-là. Bon, le Southern Live,
4: c'est particulier parce que justement, c'est une fois par semaine et c'est pas toute l'année non plus. C'est vrai que ce dont on parle après, on va peut-être justement faire ouais. la transition, c'est plus des quotidiens. Et du coup, euh, là, pour le coup, les gens euh, vont pas prendre le temps, à mon avis, de, de les sous-titrer. Ouais, ouais. À part que le Daily Show, donc pour, yeah. euh, pour un, enfin en arriver. Euh, piaf depuis depuis des semaines parce que <rire> il voulait en parler déjà euh, il y a quelques temps. Euh, le Daily Show a été diffusé ne l'est plus euh, quotidiennement en perfect. France sur Canal, décalé, Canal ouais. plus décalé. Avant
3: il était systématiquement diffusé. Et maintenant, maintenant c'est une fois par
4: semaine c'est l'édition internationale Exactement. donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que moi, moi je regarde les éditions normales. Alors
0: moi, ça, ça varie les... vachement mais je sais que quand il y a des vacances euh, il passe pas à la matinale le matin et à un moment il passait ça. Ouais. C'est une fois
3: par semaine le, la version
0: internationale, mais ouais, c'est vrai que, que je ne l'ai pas cherché non plus. Euh... Et
4: donc, pour parler du Daily Show, je vais aussi parler du Colbert Report. Il, <rire> volontairement, il ne prononce pas les T. Euh, donc, c'est deux émissions qui parlent essentiellement d'actualité. Pour quelles raisons il ne prononce pas Parce que euh, c'est pas un conformiste. <rire> il aime bien. Il euh, n'y a pas beaucoup de conformistes peu... À la con. Donc. Euh, notamment parce que Colbert en français se dit santé qu'il y a des origines là-dedans ah, je sais pas exactement enfin parce qu'il y avait plein de façons de prononcer Colbert euh, et donc euh, quand j'avais regardé des infos sur lui euh, c'était une des raisons euh, donc ces deux émissions qui parlent beaucoup de l'actualité politique et médiatique euh, de, du, des États-Unis et du monde euh, en général et, et donc euh, je trouve ça il la rend le Daily Show il y a deux tons très différents sachant que Colbert et Paul, enfin, on va parler de Daily Show d'abord, ça sera très bien. Daily Show, donc, c'est euh, John Stewart, un présentateur qui euh, va commencer par un petit monologue et qui a ensuite, en... enfin, il commence par un monologue en reprenant beaucoup d'extraits euh, de, de télévision qui sont passés. C'est comme si c'était un et journal un... télévisé un petit peu, cest ça, que le mec il est. Il fait une, à une sa espèce table. de revue médiatique, euh, il parle, euh, donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité Et donc, il passe un extrait. Là, en général, il le coupe et il dit ce à quoi il s'attend en, 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 en se basant sur du bon sens ou, euh, ou des idées qui paraissent assez logiques. Et bien sûr, la suite de l'extrait en général ne correspond pas du tout à ce qu'il aurait imaginé. Et donc, il est toujours là à relever des incohérences. Et il y a souvent des, des remarques, euh, comme on, on le sait euh, bien sûr, de divers euh, bords euh, politiques. D'ailleurs, ils ne font pas trop de discrimination, donc forcément, il y a toujours des côtés bon, qui font plus marre qu que les autres. Il
3: est quand même censé être orienté d'un bord, mais c'est vrai qu'il tape un peu des deux côtés, notamment même des gens qu'il a invités... Euh qu'il a invité, qui sont même connus pour être ses amis, quand il y a des scandales les concernant, euh, il est obligé de bâcher
0: encore plus. Il euh, oui, c'est C'est un peu ce qu'on peut retrouver, pour ceux qui chercheraient un équivalent, dans le, dans le petit journal de Yann Barthès. Ouais, vachement Où... plus intelligent. Oui, bien sûr, il euh, faut, faut <rire> remettre les <rire> trucs. Non, mais Yann Barthès que... <rire> est capable d'aller de, retrouver euh, des, euh, des bouts de discours et d'aller montrer que c'est des conneries, ouais, ou d'aller retrouver très de vieux montage, dans quoi. Non, mais attends. Toute okay. proportion gardée, c'est... On peut avoir une idée de, de cette ambiance-là. Mais bien entendu, le Daily Show, ça va beaucoup plus non, loin. Non, justement, je n'avais jamais les, vu le Petit Journal. en Daily de... oh, euh, euh, je, ouais, je beaucoup je... sur le montage, Michard. moi, je trouve. Michard.
7: Et justement, c'est un point fort, parce qu'il montre tellement bien les extraits C'est très imagé, euh... c'est très... Il, il permet de passer un message qui n'est pas forcément euh, le message original quoi. Exil.
6: Justement pour aller dans le sens de Krillin, euh, niveau émission francophone, de télé ou de radio de quoi ça se rapproche le plus
4: bah, Je pense ouais. du petit journal ouais. j'ai jamais oui, vu alors, justement, justement si je si demandé, attendez, si me demandais sauf que le petit que journal a changé et ouais, le petit ouais. journal
3: c'est tout pourri maintenant. enfin je, le petit journal, je suis très tombé bien. une fois dessus, ouais, ça avait l'air assez C'était très bien l'année dernière, en gros il avait un temps limité, il pouvait faire que ça, ça, ça. Maintenant il a, euh, il a un invité, euh, c'est une interview toute pourrie, donc je pense qu'il a des bonnes équipes qui retrouvent en effet, comme les écrivains, des bons extraits, qui mettent en forme de manière bien. Euh, mais là où John Stewart est extrêmement fort, c'est qu'en interview il improvise et il est extrêmement bon, c'est-à-dire qu'il reçoit à la fois des comiques à la con, à la fois des présidents de pays, à la fois des, et, et il est extrêmement bon euh, à la fois dans l'humour et à la fois dans la politique, vraiment, et la logique. Et,
0: et voilà. Oui, Crédin. Si tu veux un équivalent français. Il y a la super émission d'Arthur qui est. Non, non c'est ouais. l'équivalent d'autre chose dont je vais parler ah oui. il <rire> a pas, C'est pas sur le Daily Show, c'est si complètement C'est pas du tout sur le Daily Show. Ah, c'est d'accord. Alors le ça Daily Show n'a rien à voir avec l'émission
4: d'Arthur. <rire> Précise, c'est quel type de format donc, Le Daily Show, c'est 20 minutes, mais j'avais pas fini d'en parler. En Pardon. <rire> c'est euh, donc des émissions de 20 minutes, donc c'est relativement court. Et te du coup, pas, ça permet vraiment En même temps, c'est
0: Parce qu'après, tu peux pas parler, parce que les mecs, ils te coupent. En plus, les commentateurs, ils ont dit que c'était chiant. Donc vas-y, reprends. C'était ta
3: gueule, Krillin.
4: Putain, ça marche pas, les jingles sont foirés c'est pas grave euh, donc les Daily Show c'est des formats de 20 minutes ça tombe bien parce que c'est quotidien donc on n'a pas non plus envie d'en en manger euh, quand on en rate un c'est pas grave on prend celui d'après euh, le seul reproche qu'on peut faire un peu c'est que parfois t'as le même sujet qui est repris forcément dans l'actualité pendant, pendant plusieurs jours Et euh, mais bon en général c'est quand même bon on va pas dire qu'on qu va cracher sur sur l'humour de répétition hein, ça, ça nous plaît <rire> souvent. <rire> donc ouais, puis ça tout tout bien souvent et donc le ouais. petit plus qui est vraiment sympa donc Piouf a déjà parlé des interviews ça se fait à la fin de l'émission il y a toujours des invités une fois sur deux c'est des gens sérieux enfin souvent c'est des gens sérieux qui, dont, dont il arrive à, à tirer les vers du nez il les fait vraiment parler de de, de choses qu'on entend euh, relativement rarement dans des interviews c'est aussi parfois juste des gens qui lancent des, des spectacles comiques euh, des, des pièces de théâtre des choses comme ça et le gros plus du Daily Show c'est qu'il y a des correspondants donc c'est des gens qui en, tout en utilisant leur, vieille, leur vrai nom prennent des identités complètement pipeaux donc ils sont tous hyper stéréotypés Hyper, euh, hyper amusant. Donc il y a forcément le noir de service, le latino, enfin, la
3: femme. En fait c'est la caricature d'une euh, chaîne de télé de news. Donc il y a le senior correspondant euh, black, le machin, et c'est vraiment une caricature de, 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 de news, du network news. Quoi. Et
4: euh, donc voilà, eux aussi ont, des, ont des, parfois des, des reportages à faire dans l'émission qui sont euh, <rire> extrêmement bien faits. <rire> Sur Ils fond sont bleu, aussi
6: euh... invités pour commenter Je... des sujets d'actualité. Exil. Exil. Je dis une grosse connerie ou ça ressemble un peu à. C'est peut-être de la merde, hein. j'ai dû voir ça juste une fois. The Onion Show ou un truc du genre. Ouais, Onion the News the Network I mean ouais. ouais.
4: C'est pas vraiment pareil parce que Onion News Network, euh, d'ailleurs j'en ai, ai vu que 3 ou 4, je sais pas ce que c'est devenu, si ça existe encore. C'était assez marrant aussi, mais c'était que de la fausse info. Ouais. Ils fabriquaient complètement des trucs ouais. et donc euh, c'était ouais, plus comme ça. débile. Ouais, c'était
3: plus euh, genre. Euh, oui, euh, Sur le canal, euh, il y a l'émission avec Bruce Toussaint. Euh... Avec Le, les, les, les fausses news à midi. Genre euh... Groland aussi. Euh, ouais, même. ouais mais Groland, c'est ouais. Il y a des fausses Grolande, news avec
8: Grosse, tout ça
3: ouais, ouais, il fait une émission de fausses news ou genre, euh, ouais. c'est euh... très mauvais de toute façon. Ah, c'est extrême, extrêmement, euh... euh...
0: extrêmement mauvais. Là, il a un feu de rester à la matinale. Hein. Donc, pour et, et à la continuer à la fin, sur et les et correspondants. Et à la fin du finit fini.
4: Pour continuer sur les correspondants, il y a eu un spin-off. Donc, Colbert, qui était bah un des intervenants réguliers du Daily Show. Qui a eu son euh, émission à lui. Là encore, c'est le même format. Ça Mais passe juste pourquoi. après. Je sais pas pourquoi il a eu, parce que je pense que pas le pas eu. L l non,
3: parce il a eu beaucoup de succès. Et puis ouais, tout. Enfin... Ce ah, moi, bien.
0: ce que j'avais lu, euh, c'était que euh, on reprochait au Daily Show d'être trop à gauche, et donc, <rire> euh, et donc à cause de ça, ils ont <rire> dit "Bah très bien, on va en faire un, on va en faire un à droite." C'est tout à, à fait. Donc, ils ont fait <rire> le Colbert Report ou Report. Et sauf The que évidemment, il est tellement à droite le mec, il fait surtout que bâcher la droite. <rire> C'est ça. Hein. C'est hyper drôle verse.
4: parce que autant euh, le Daily Show euh, souligne toutes les incohérences qu'il peut y avoir, autant lui en rajoute à mort. <rire> C'est le pire stéréotype de l'américain qu'on puisse imaginer, qui pense d'abord qu'à sa gueule, ensuite à ses compatriotes, ensuite euh, on sait pas trop à quoi, <rire> au bon qui niveau. pense que... Enfin, euh, le, le, tous les stéréotypes qu'on peut leur reprocher sur le... Enfin, pas sur le négatif, sur le... <rire> le Super Bowl Ouais, sur les problèmes d'évolution, machin, donc ses valeurs, c'est euh, euh, Captain America, euh, euh, gagner de l'argent, le pétrole et, et... Et le rock'n'roll. Et... Euh, <rire> <rire> Je trouve ça vraiment <rire> éclatant. Country. Donc c'est un peu, un peu le même format, il n'y a pas les correspondants en plus. Et ce qui est marrant, c'est que lui aussi fait des interviews, et il arrive à y avoir des gens très sérieux qui viennent, et lui leur pose que des questions. Donc qui leur font raconter des choses intéressantes, mais que des questions complètement bidon. Il attaque à mort, mais vraiment à mort. Les... Il est toujours est... de très mauvaise foi. C'est comme, comme les interviews drôle. dans
3: le Daily Show. Pareil, les correspondants font des interviews. Mais les absolument... correspondants,
4: oui, mais en général, c'est plus des gens dans la rue ou des choses comme ça. C'est ouais, rarement ou des Des, ou des, des, ou des, des losers célèbres, de, de chez losers. Euh... Là, il reçoit des candidats, euh, des candidats à la présidentielle. Mais bon, en général, c'est une fois qu'ils ont abandonné. Mais il reçoit <rire> des gens qui sont encore quand même pas mal sur le devant de la scène, et, et il leur envoie des trucs. <rire> Mais donc, en France ça manque clairement
6: quoi. Volontairement, il... Enfin, il se fout ah, volontairement de la droite ou euh... ah, oui, oui, il est... est complètement ironique ouais. ouais.
0: D'accord. il était allé à un meeting de campagne de la droite et euh, il, avait, euh, il avait pris la parole et il était tellement <rire> extrême que tous les autres ils avaient la honte parce qu'il <rire> allait vraiment trop loin dans, dans ce qu'il disait mais personne n'osait l'arrêter il a réussi à garder la parole pendant près de 20 minutes
3: <rire> il est vraiment fort <rire> ouais, quand, quand John Stewart avait fait sa marche parce qu'il avait organisé une très très grosse marche euh lui il avait organisé l'équivalent opposé il y avait la marche pour le freedom ou pour l'intelligence je sais plus et lui il avait fait la marche pour euh, la débilité le créationnisme c'était trop drôle et à la fin du Daily Show, petite remarque, il y a toujours un petit extrait euh, marrant euh, qu'on reprend de temps en temps d'ailleurs ouais. euh, dans podcast
4: Ça c'est vraiment amusant c'est qu'ils mettent euh, un, une séquence de quelques secondes euh, d'un truc complètement aberrant à la télé. Il y avait des trucs Mar hyper j'en euh, ai regardé un aujourd'hui ils ont mis un, un passage où il y avait à choisir. Je sais pas exactement pourquoi il fallait voter en, en, en téléphonant euh, entre euh, la catastrophe énergétique au Japon, euh, voter pour votre catastrophe je sais préférée, était le deuxième, et le troisième c'était un braquage fait par un mec en oui, espèce de dix oui, <rire> C'était complètement aberrant.
3: <rire> ah, voilà, le gros avantage c'est surtout qu'ils parle beaucoup de médias quand même et on, ouais. on découvre beaucoup de la politique. Mais les, les médias et la politique aux états unis sont vachement liés et c'est vraiment beaucoup plus tranché qu'en France. Et, euh, et là, on en apprend énormément sur les médias, sur Fox News, sur les grands journalistes américains, sur les grandes têtes. Et c'est extrêmement intéressant, autant que, que la politique. Quoi.
4: Et on apprend notamment beaucoup de choses ouais, sur d'autres émissions mmh. qui sont célèbres, ouais. qu'on n'a pas forcément envie de regarder, mais au moins on sait ce que c'est quand <rire> ouais, qu on là, nous en ça... Parle.
3: Et ça met en perspective notre politique euh, à nous et no nos journalistes. Notre... C'est vraiment très intéressant d'avoir cette vue pour bien montrer que Enfin, vraiment total... ça peut être totalement différent d'un point de vue politique dans un pays, euh, pas du tout au même endroit du spectre politique quoi.
4: voilà, la troisième chose dont je voulais vous parler c'était euh, des émissions qui sont là, euh, typiquement ce qu'on appelle les late night shows euh, américains donc c'est euh, beaucoup moins politique mais toujours euh, normalement euh, dans le thème de l'humour donc il y, y en a des plus réussis que d'autres on va aller un peu plus vite parce qu'ils se ressemblent un peu mais après c'est à, à la personnalité du présentateur, il y en a des, des plus sympas que d'autres moi, les trois que j'aime bien, en sachant qu'il n'y en a que 5-6, c'est euh, Conan O'Brien, Conan qui est euh, hyper connu, euh, qui, qui, a, qui, a, qui est là-dedans depuis au moins 10 ans, euh, qui, a, qui a fait les différentes chaînes, et différentes émissions.
7: Je pensais qu'il n'avait plus d'émissions, euh, Conan.
4: Si, si, il en a si. une. Euh, ça s'appelle Conan. Conan. Sur TBS. J'ai vu
3: Conan le barbare, c'est une grosse boule. Euh...
4: Donc, ce que j'aime bien c'est Conan, Jimmy Fallon, euh, c'est Late Night with Jimmy Fallon tout simplement, et euh, <rire> Craig Ferguson est quand même assez marrant, je vais, je vais dire un peu les spécificités de chacun après, euh, Craig Ferguson c'est lui qui a été euh, plus ou moins parodié par Arthur. Non, euh, plagier. Oui, et non, là on bah, peut pas parler ouais, d'un Oui, mais après ils sont devenus ouais. amis parce que après Arthur d quoi, et quoi,
3: des pour faire la carpette il est capable. Hein. Oh, il a surtout beaucoup d'argent.
7: Et Arthur il fait quoi comme émission Il fait ah bah, euh... producteur
3: producteurs les... dans Démol, non les pro... bah, Déjà il voilà il était créateur. Non non non
7: mais, euh... mais il a une émission à lui
4: Non c'est ça oui il a une il y a une émission qui est un plagiat
0: total de. Il a plagié totalement. Il
6: avait les enfants de la télé entre autres je crois. Non non mais c'est depuis c'était
0: l'année dernière. Il a fait beaucoup de choses entre temps beaucoup de choses à je regarde, regarde pas la télé, donc mais... du coup, je... Et alors, si t'as loupé l'énorme épisode des boîtes, alors ça c'est. Ah, les euh, boîtes. Non, non, pas les boîtes. Non. Ah, les boîtes. Ah, c'est <rire> le nom
3: qui appelle Drink.
0: Le truc euh... où tu, tu vois qu'il faut brûler TF1. Euh, ah, et vous Arthur. avez perdu
3: vos 150 000 euros. C'est dommage,
6: madame. <rire>
0: vos enfants <rire> <emplois rire> vont pouvoir rester à la DAS, alors. Ah, bah, c'est oui. triste, mais il aurait fallu mieux choisir. Dans le
6: genre, il euh, y a eu... Euh, c'est pas tout à fait dans le genre, parce que là, c'est volontairement euh, ironique. Tu as eu une émission, je crois que c'est aux Pays-Bas, euh, ah. qui consistait à faire participer ah, ah, des, euh, ah, des immigrés. Des immigrés en situation sur le point de se faire expulser ouais. à un jeu de télé-réalité où les téléspectateurs, où pour téléspectateurs champion, euh, votaient pour les et où celui qui, euh, qui gagnait récupérait 3000 euros, mais à condition de s'être déjà fait expulser euh, voilà, euh, effectivement dans son en, pays d'origine. En gros,
3: t'es obligé d'être exp... enfin, expuls... expulsable pour participer à l'émission et c'est que des questions sur la es obligé d'être expulsé la... pour ouais,
6: ré récupérer Si euh... Vous euh... êtes intéressé par non, ce genre d'émission complètement bidon.
4: J'en ai vu des pires encore. Touche l'argent que c'est. Le truc, c'est que c'est pas bidon. Non, mais
3: justement, c'est bidon dans Et les questions sont que sur la culture locale c'est-à-dire ouais. qu'ils te testent, ils vont te virer ouais. mais ils veulent tester que tu ah, connais bien la culture à, locale après
6: trucs... c'est paraît-il une chaîne locale qui est très provocatrice et euh, qui serait plutôt ouais. de gauche en fait, ouais. donc c'est plutôt une dénonciation faire, de, la, agir, ouais. euh, de la... il y a
4: un truc qui m'avait fait halluciner j'avais vu il y a quelques années, c'était le numéro 2 donc j'imagine que tu en avais fait un, un premier qui était peut-être encore plus percutant c'était un film, enfin c'était compilé sous forme d'un film par le National Lampoon qui est... Euh, je sais pas exactement euh, à quoi ça correspond, c'est des gens qui font tout le temps des parodies, euh, plein de trucs euh, en général très cons. Et là, en fait, ils avaient mis ensemble... Tous les pilotes euh, qui avaient été refusés par les chaînes des émissions de télé-réalité <rire> les plus débiles qu'ils avaient pu imaginer, qu'ils avaient pu voir euh, être être produites au moins pour des pilotes. Il faut qu'on fasse un sujet là. Il y avait des trucs complètement fous, des émissions où le but c'était de donner de l'argent à des gens dans la rue pour voir à partir de combien ils arrivaient à faire des trucs dégueulasses. <rire> Notamment, ça mettait en scène lécher des clochards, des trucs comme ça. Ah bah, ah, non, oh, aux États-Unis, c'est la, la mode des combats un, de clochards. Le, le truc le plus affreux, ouais, c'était, il euh, y avait, euh, ils prenaient trois clochards dans la rue. Euh, il leur disait il y a plein d'épreuves euh, vous allez gagner un voyage de rêve <rire> et donc il leur faisait faire des trucs mais infâme fallait plonger dans des chiottes préfabriquées pour retrouver une fourchette de poulet quoi un os de poulet au fond des chiottes <rire> des trucs comme ça et à la fin donc le gagnant euh, son voyage de rêve en fait c'était faire le tour du pâté de maison en limousine
2: ah
4: <rire> Donc, <rire> si vous voulez voir <rire> euh, à quoi ça peut ressembler l'esprit d'un producteur de télé un peu raté, ah euh, ça s'appelait
3: National Lampoons. Toi, euh, je sais pas si pourquoi Arthur reality, avait, avait, avait le droit de reality, faire tout ça, un truc comme vu. ça.
0: Il eh, ne faudra pas oublier de mettre tout ça dans les liens et références. Mais je pense qu'on essaiera
3: de faire un, un best-of des trucs les plus horribles en émission. On va essayer, on va retenir l'idée. Euh,
4: je sais pas si on a encore du temps pour finir mon Si, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Donc, pour les late-night-shows classiques, ce qui se passe, c'est qu'il y a un host qui... Il y a un hôte on va parler en français, ce sera mieux quand même, qui fait en général un monologue qui est plus ou moins centré sur l'actualité. En général, c'est réussi, c ils font beaucoup de blagues sur l'actualité... Euh, notamment, ils avaient pas raté euh, quand il y avait les, les histoires de scandale de Charlie Sheen, ils ont pas raté euh, les histoires de, de ce de d'Anthony Wiener.
3: Anthony Wiener, euh. Wiener c'est le pote de, du, justement de Just Stewart du Daily Show. C'était
4: su... a... le politicien qui avait tweeté des, des photos de, de son caleçon moulant euh, son Avec... organe. <rire> de son organe. voilà euh... Donc ils parlent de beaucoup de choses dans l'actualité, ils ont pas raté Gérard Depardieu qui pisse dans l'avion non plus. <rire> on, en euh... parlé, en France, France, France. on en a peu parlé, par en contre, Très amusant,
3: l'affaire DSK, j'étais très déçu, mais c'est blackout vite calmé, hein. total. Y a eu non, non, f... ils en ont
4: parlé pendant, pendant ah. 4,
3: 4 jours. Ah, Daily Show, il y a eu un mini sujet, mais zéro sinon. Mais C'est
6: ah ouais. logique, t'aurais une affaire de viol d'un obscur... Euh... Politicien international, euh... oh, ça fait directeur remis. du FMI. Ah, hein. ouais, ça oui, mais c'est pas. Si, le, ce, fait... nous, on connaît le direct, Tu connais l'ancien directeur du FMI, le mec qui avait avant Dominique Strauss-Kahn, euh,
0: Boutros Boutros-Ghali. <rire> <rire> voilà, ça répond à ta question. <rire> euh, oh sinon, là, là. si dans le Daily Show il y avait euh, justement euh, Stewart, c'est ça, ouais, qui disait euh, le directeur du FMI euh, qui viole une noire, mais en fait c'est un, c'est le. Euh, c'est son CV quoi limite <rire> euh, ça, ça, ça passe mieux avec tout fuck up mais euh... continue donc
4: euh, il commence par un monologue ensuite il y a des invités c'est souvent assez structuré il y a toujours euh, ou presque une autre personne qui leur sert un peu de faire valoir euh, qui fait des, des blagues avec eux et euh, en général aussi un orchestre, euh, un orchestre attitré euh, qui, qui peut avoir un rôle plus ou moins important donc ensuite ils reçoivent euh, un à deux invités et il euh, y a souvent aussi un groupe musical qui vient jouer à la fin. Donc c'est toujours un peu le même format, mais euh, donc les trois que je vais citer sont vraiment sympas. Conan par exemple euh, fait pas mal de régulièrement des jeux avec le public. c'est vraiment marrant. Je me souviens notamment un épisode quand c'était Mardi Gras. Euh, donc là c'était pas un jeu, mais il avait pris un type dans le public au hasard. Il lui avait donné des colliers de perles, il l'avait mis dans une voiture pour aller faire le carnaval à la Nouvelle-Orléans et il l'a fait revenir la semaine d'après euh, pour euh, revenir avec les photos et parler de la fête quoi. donc il y, y a des trucs comme ça qui sont, qui sont vraiment sympas euh... ils font des, des parodies hyper drôles ils ont fait un truc, euh, des trucs sur la, sur la sortie de l'iPad 2 il y a vraiment des trucs sympas <rire> qui sont hyper marrants euh, ils ont fait aussi euh, des, du, du vrai Angry Birds grandeur nature donc ils avaient des gros ballons en forme d'oiseaux rouge et <rire> ils devaient éclater des ballons verts euh, avec des meubles Ikea dont les vis n'avaient pas été mises, donc tout s'écrasait c'était vraiment <rire> hyper c'est pas compliqué euh, donc voilà ça c'est euh, un bon moment et puis il est, il est assez bon avec les invités un <coughs> autre que j'aime beaucoup c'est Jimmy Fallon lui aussi qui fait en, en général encore plus participer le public lui c'est beaucoup de jeux euh, avec eux euh, toujours des trucs assez marrants notamment euh, refaire des, des, euh, des scènes de matchs sportifs en jouant à l'envers on repasse la vidéo dans l'autre sens, on fait toujours des, gagner des cadeaux bidons c'est assez marrant et donc Craig Ferguson qui est assez différent qui euh, lui n'a pas d'orchestre à côté, son fer-valoir c'est un robot qui peut uniquement bouger le bras et la tête avec, euh, avec les yeux euh, complètement bleus, c'est un squelette avec une coupe hiroquois en métal euh, donc c'est complètement débile comme émission, il sert souvent de petites poupées, et de petites, euh, pas, pas poupées, de petites marionnettes. Marionnette. Euh, c'est
0: lui euh, Ahmed le terroriste
4: Non, c'est pas lui Ahmed le terroriste, non, c'est non, pas, c est, c est pas euh, son truc, c'est pas euh, d'être ma marionnettiste, oui, c'est d'être euh, euh, un comique. Et donc euh, c'est beaucoup plus délirant que les autres, c'est plus euh, vraiment pour, euh, pour décompresser. Et donc c'est lui qui a été parodié par Arthur complètement dans son dans son générique, euh, c'était vraiment euh, impressionnant ah, de voir les est images pas parodier, si vous voir est les plagié. oui, plagié pardon. Non, j'ai un problème avec ça. En plus, j'aime pas du tout. <rire> <rire> euh, d'ailleurs, regardez pas forcément c'était euh, si pas Arthur c'est que tu es jaloux. de Craig Ferguson son argent. C'est Les épisodes de Craig est Ferguson euh, ouais, oh, tournent en France pas trop. Lui,
0: il utilise surtout jaloux de l'argent. C'est plus euh, d'autres qui utilisent. Arrêtez, ils ont beaucoup
3: souffert. Comme dirait mon cher associé. <rire> euh,
4: voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire les... David Letterman et Jay Leno, c'est des mecs hyper connus aussi qui sont là dedans depuis très longtemps. C'est un peu des dinosaures, moi ouais, je les trouve les pas très drôle. Des dinosaures de la télé. Euh, euh, Comme vous une voyez, autre génération. Ont des invités euh, que vous aimez vraiment bien. Ça peut être sympa de les regarder, mais sinon je trouve que ça vaut pas le coup. Et ah, il si, y a un autre truc dont je voulais parler, euh, qui est pas du tout dans le même registre, euh, qui là pour le coup est vachement orienté politique, mais c'est très intéressant parce qu'il y a euh, un ton euh, comique euh, au début où il fait aussi un monologue comme dans un comme dans un light night show habituel, sauf que il fait un monologue tout seul et ensuite il a au lieu d'avoir un invité, bon, il a un invité qui vient euh, brièvement, mais qui ensuite fait partie d'une un, table ronde avec des gens de tous bords qui vraiment ont pas, pas les mêmes opinions politiques et ils font des débats. Donc en général c'est bien parce que lui se force à, à être un petit peu euh, objectif. Il est quand même extrêmement, il a des opinions extrêmement marquées, donc c'est pas toujours euh, vraiment, ne euh, ce pas toujours euh, tout le monde parler de la même façon, mais c'est euh, assez intéressant de voir ça, de voir euh, pour une fois vraiment les deux bords qui se répondent, qui se répondent. Donc ça c'est le, oh, j'ai perdu.
3: On mettra dans les notes euh, de l'émission. Ouais, on mettra dans
4: les notes, c'était euh, Real Time with Bill Maher.
3: Maher. Pas parlé Bill de... Maher qui est
4: euh, un, un terrible euh,
0: militant. Euh, ça y est, j'ai perdu le mot encore. Post-colonialiste. Non. Athée. Ah, ah <rire> C'est c'est
4: un mec à fond. C'est lui notamment qui avait fait Religulous, un truc comme ça. Euh,
6: oui, voilà. je vois, te, je vois que tu parles. Euh, ah, ok, redonne-moi de...
3: le titre de l'émission. <rire> <rire> Real Time <rire> with Bill Maher. Et par contre, pour Crélin ça serait plutôt Glenn Beck qui s'intéresse. <rire> <rire> Glenn Beck qui est Malheureusement, qui n'a plus d'émission, qui n'a plus d'émission, connu un pour personnage être un des, un des
4: mecs euh, à fond euh, républicain, un peu con. Euh,
3: c'est un mec qui, en gros, qui, qui et instruit et la, qui la, fin du monde. la population débile, euh, la, la frange débile de la population américaine, avec des tableaux noirs sur lesquels il explique des trucs par des dessins d'une de, manière mais totalement scandaleuse. Enfin, c'est qui est sous, très très souvent parodié et moqué par. Mais John il est au
0: premier degré, lui.
3: Ah oui, c'est un dangereux, c'est un, un gros dangereux. Vous pouvez taper Glen Beck, on vous mettra un lien dans YouTube, je pense que vous trouverez des choses, des, des belles choses. Voilà. Et s'il y avait une des émissions, donc, euh, que pour commencer un peu, pour aborder ce truc-là, euh, que tu conseillerais particulièrement pour quelqu'un qui découvre
4: Il bah, y avait quand même plusieurs catégories vachement différentes, après ça dépend de, chaque, de ce que chacun aime. Hein, Peut-être si plutôt un petit de... format euh... Ouais, euh, moi, moi euh, je trouve le, le, le plus amusant, mais après euh, faut quand même avoir envie de, de, de s'ouvrir à la culture euh, politique américaine. Ça va être le Daily Show. Euh, je pense que c'est peut-être le plus mais abordable Ça me fait peut-être encore plus marrer, mais ça dépend. C'est celui où j'ai vu le plus d'extraits et je me
0: suis toujours marié. Ouais, c'est vraiment sympa. Alors que, euh, mais... Celui que Arthur a parodié, même l'original, c'était Non, l'original, euh... c'est pas. Oh merde, j'ai mais... dit parodier, tu m'as. <rire> que Arthur a plagié. T'as euh, Même celui-là, euh, il m'a pas parodié. Non, mais euh, c'est beaucoup de
4: comiques de répétition aussi, c'est euh, le truc avec le squelette, euh, le truc avec euh, le cheval euh, qui est joué par deux personnes avec un grand truc de cheval par dessus qui court partout avec le public qui danse euh. c'est un peu un truc ouais, c'est <rire> euh, ouais, un peu un truc Ouais
3: donc on vous conseille plutôt pour commencer peut-être le daily Show qui est plus abordable et qui moi celui que je regarde ouais, le après ça plus. dépend si
4: vous si, si ça vous intéresse un peu la politique et, et, et vraiment l'actualité ça va être plus le daily Show. après si vous préférez. C'est limite euh, de la sociologie pour moi. Oui, si vous show. êtes plus un peu euh, culture euh, un peu pop voire des voir des acteurs euh, des comédiens ça va plus être euh, Conan O'Brien euh, qui va qui va vous plaire quoi.
3: D'accord. Ok. Et
4: puis bon le Night live c'est quand même une bonne éclate et c'est vraiment une institution et notamment ouais. ça permet de se dire oh putain lui je le connais toutes les comédies qui sortent aux <rire> États-Unis maintenant c'est ah oh, putain lui je l'avais vu dedans notamment ouais.
0: euh... Et Et je me perds tous les noms Marion Cotillard j'ai trouvé nul au Daily Show ah elle était
3: nul c'était nul chier. pour info euh, euh, oui, ils sortent
0: un. en DVD hein, les Daily Show euh, par euh, par humoriste j'ai déjà vu des, des hein regroupements de DVD de tel humoriste. Ouais, ça, je surtout, ne me
4: pas parce que voir des, des trucs d'actualité de deux ans avant, c'est
0: pas. Oui, surtout que là, à mon avis, c'est plus dix ans avant.
3: Ouais. OK. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Digitrolling.
0: Bon, bah, je te garde pour mon podcast. Hein. <rire> tu
3: vas faire comme le, le Colbert tu vas faire un, ouais. un spin-off de, de celui qui a le plus de succès Bien à droite.
0: <rire> ah
3: bien <rire> Bien à droite eh ben, ouais. Merci beaucoup euh, On a donc terminé pour cet épisode De 18 ouais. C'était bien Au prochain Tu épi... viens de nous faire perdre Vivement le 19 <rire> <rire> Au prochain épisode nous parlerons Nous aurons un débat il me semble mon cher Crélin Oui Ça parlera de quoi mon cher Crélin
0: Bon on va débattre
3: Ok, mon cher Kremlin. on va parler euh, peut-être de décroissance. Ça, ça vous donne envie, non <rire> On va parler de la décroissance On essaie, on, on essaie de teaser ouais. un peu, mec. Hein. Ouais. Euh, on aura une rubrique d'Exil, bien sûr, euh, qui parlera donc peut-être euh, d'Eveille. Euh, non, peut-être du centre. Du Mais centre. peut-être. Qui parlera du centre. Je t'emmerde, sûrement. D'accord. Coup... Et nous aurons une rubrique de Micha. Ah oui. oui. Ooh, sex non rubrique... C'est le moment <rire> où tu parles de sex Non, ouais. non, non. Pas encore, non, ça
7: Non, une rubrique... Euh...
3: Qui a parlé des talks. Est-ce que t'es oui, Est es plus lapin ou god standard
6: Des conférences sur Internet. Michel <rire> <conférences rire> nous, nous a annoncé en exclusivité tout à l'heure. Je crois que c'était off elle allait bientôt faire une rubrique sur les sex toys. Ouais. Il faut
3: préciser que euh, Krillin était tout excité et qu'il va y participer. Voilà, ah bah, oui. Oui. Participer il va participer. Sur ce sujet, si, si on me finance, parce que je suis toujours un gros rat. D'accord. Donc on va mettre les modèles
6: qu'il veut sur le site et vous pourrez voter. <rire> non, 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 non. non. On va paypal. faire un truc non, participatif. Vous <rire> pouvez rajouter je, de je la propose, thune. Je propose que que des ce centimètres. Soit, je propose que ce soit le public qui choisit les modèles. Sinon, <rire> ça, ça va non, être un peu trop hardcore. Je vais retrouver avec
3: un un rubber fist, j'ai pas du tout envie d'essayer ça ah, c'est une très très bonne idée ça, Moi, Si vous voulez
4: une, une petite phrase de la fin sur le domaine des sex toys Moi j'ai rencontré un colloque de mon frère Quand il habitait à New York Qui était représentant en sex toys Bon c'était pas son boulot, enfin c'était un, un de ses boulots Il faisait pas que ça il faisait, et, Acteur porno aussi qui, Non non, il, justement, il faisait de l'impro Et son, son grand désir c'était d'un jour Être dans le cas du Saturday Night Live et, euh, et donc euh, ce type-là, quand on lui avait demandé euh, « Mais c'est quoi la différence entre euh, un modèle qui coûte vraiment cher et, et un modèle un peu bas de gamme ?» Il fait « Bah écoute, euh, tu vois euh, la différence entre, bon je, je, tra trans, euh, je transpose en modèle de, de voiture d'ici, mais entre une 2 chevaux et une BM, euh, les deux, elles t'emmèneront à destination, mais il y en a une qui ira beaucoup plus vite. <rire> »
0: Dans, dans le genre, euh, moi j'avais un mec à mon boulot, alors je bosse dans une société où on teste des antennes, donc des antennes wifi, des antennes euh, ce que tu veux. Le mec, euh, il appelle ma boîte et il appelle le commercial et il dit « oui, donc euh, d'abord j'aimerais tester euh, un système pour voir si euh, les places de parking dans les aires d'autoroute, euh, elles sont occupées ou pas, voilà, etc. » Donc, euh, ils sont bien. en train de faire la cotation. Et puis, euh, puisqu'on en est là, il euh, y a un autre pan à ma société euh, qui fait euh, des jouets pour adultes de luxe. Dans les parkings. <rire> et euh, on aimerait tester. En fait, ce sont des boules de geisha de très haute qualité et, euh, avec télécommande. Et on aimerait les tester. Donc déjà mon commercial qui est un peu mormon, il fait... Euh... C'est
4: quoi des boules de gaïcha Les sortes d'autoroute, c'est bien connu, c'est des repères homosexuels.
0: Et alors euh, là, le mec il rajoute, oui, surtout, euh... donc euh, le, 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 mon commercial fait, bah oui, on va pouvoir le, le plonger dans, dans un liquide qui, euh, qui a les mêmes propriétés que le tissu qu une femme. Et euh, le mec euh, répond, non, non, j'aimerais vraiment le tester en condition. Alors là, euh, quand il a raccroché, euh, il a dit qu'il allait l'envoyer voyez chier alors que nous tous on était en train de le pousser à dire mais oui mais oui vas-y euh, il a juste à fournir le modèle et c'est bon il y a aucun oui, pour souci. expliquer ça,
3: ça se passe dans une salle fermée hermétiquement avec des peut-être des caméras avec des caméras où la personne l'objet ou la personne a monté sur un promontoire enfin euh, ça doit être assez euh, assez et donc, finalement, ça ne sera pas signé, malheureusement, mais on pourrait peut-être créer une ouais. fausse société pour ça.
4: Non, bon, on dit ça, mais en fait, euh, bon,
0: on sait très bien que Krillin les a testés. Ouais. Non, malheureusement. Alors, exemple, vous, vous
3: allez venir à 22h. Hein. Bon, je serai tout seul, on se fera <rire> <prendra rire> du test. Hein, y a pas de
0: vu le prix qu'il nous a annoncé pour les boules de Geisha, et vu qu'en général, il nous laisse le matériel quand il nous l'envoie pour test, j'aurais bien aimé qu'il nous l'envoie, ah, ouais, ne serait-ce que pour le revendre. Oh, genre. Ah bah putain, <rire> 600 euros pour des boules de geisha. Euh... Merci,
3: ouais, de luxe en platine. <rire> Ça, ouais, ouais. c'est non allergène. Ouais. Ouais, merci, pour, euh, merci pour ton input, mon cher
0: Voilà, si vous voulez plus d'infos sur les prix des boules de gecha. Ou <rire> si vous voulez en acheter pour Kriya. <rire> à 06, 06 84
3: 08. <rire> Ah bah bravo, sur oh, cette oh, poésie oh. nous allons terminer cet épisode 18 et on vous dit à dans deux semaines Ciao, Ciao à, tous. à tous Bye bye
5: you light, you I, I want to drive you through the night Down the hills I gotta tell you something you don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear There's
2: something inside you
5: tell you how I feel I want to drive you through the night Down the hills I gotta tell you something you Don't want to hear
1: On s'était posé la question avec le livre, on ne serait pas là pour, se, pour en parler, tout simplement parce qu'on est bien homme et on est bien femme et on se reproduit. Ça ne veut pas dire pour autant, bien entendu, qu'il n'y ait que l'amour entre l'homme et la femme. Ça va de soi, c'est euh, reconnu comme tel aujourd'hui, mais euh, ce qui n'est pas la grande majorité des cas ne doit pas imposer sa norme à son tour. Donc euh, cette théorie euh, laisse à penser que c'est l'amour qui conduit euh, tout au long d'une vie à travers euh, l'environnement sociologique euh, son identité sexuelle. Ça, ça peut être vrai dans un petit nombre de cas, c'est faux pour la plupart des cas et euh, l'homme est l'homme et la femme restera la femme. Ce qui est grave c'est que cette théorie, sous couvert de reconnaître différentes identités sexuelles, veut légitimer à terme la pédophilie, voire la zoophilie, puisque ceux qui le revendiquent aux états unis défendent l'amour pour les jeunes enfants. Les homosexuels n'ont pas besoin de cette théorie-là pour être reconnus dans notre société, admis comme tels. et je crois que c'est plutôt euh, la confusion euh, que la clarification.
8: Bazinga.